0: Percy Battles, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 106 et j'ai envie de dire déjà papa.
1: Eh oui, déjà effectivement.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé bah, je, cro je crois que
1: les Français sont... On leur a demandé gentiment de rester chez eux, en fait. Je crois que c'est ça qui s'est passé.
0: Euh, de rester chez eux, sauf que toi... Euh, alors, je... pour ceux qui ne te connaissent pas, Stéphane Boulet, alias Plugin Papa, peut-être que c'est leur première fois qu'ils vont écouter ce podcast, parce qu'ils sont coincés chez eux, ou parce qu'ils sont en déplacement. Toi, tu es tu n'es pas exactement calfeutré chez toi tout le temps
1: non c'est vrai c'est vrai parce qu'effectivement euh, euh, nous organisons des, euh, des services d'accueil pour, bah, pour les enfants de soignants pour que tout simplement les, bah, les soignants puissent aller dans les hôpitaux ou, euh, ou n'importe quelle structure de, de soins pour, euh, pour autant que, voilà, que, que vous ayez l'imagination pour toutes les, les connaître et euh, le, ce service se fait sur la base du volontariat en tout cas pour le moment euh, au sein de l'éducation nationale et euh, donc du coup voilà moi je, je me suis euh, volontaire pour euh, pour participer à cet accueil et puis du, du voilà, je serai euh, un jour par semaine pour le moment euh, assigné à l'organisation en fait du pôle d'accueil euh, pour, euh, pour les enfants de soignants. Donc je garderai pas directement d'élèves, mais par contre euh, je vais être la personne qui va contrôler euh, les entrées et les sorties, vérifier que tout se passe bien et euh... bah tu es directeur après tout. Exactement, c'est ça. Mmh. Bah
0: écoute, c'est chouette de ta part. Euh, on a enregistré After Eight entre-temps avec Benji et j'avais dédié cette, cette euh, émission à tous les gens qui sont à la fois clo cloîtrés chez eux, mais aussi ceux qui sont obligés d'aller au front. Euh, Je pense au personnel euh, euh, hospitalier. Tout à fait, je, tout à fait. Je pense aux livreurs, je pense à tous les travailleurs, tous les gens, tous les conducteurs de métro, tous les gens qui sont obligés de... Et, et et donc Les caissières,
1: les, les gens des approvisionnements, enfin ouais. de, de la grande distribution aussi, enfin voilà.
0: C'est aussi pour cette raison que nous, humblement, on fait cette émission, c'est que on essaye, euh, bah, si vous nous écoutez dans ce déplacement, de vous divertir, si vous êtes cloisonné chez vous, et ben on est là aussi pour vous, on est... Euh... On est deux gugus qui rigolent sur le sur, <rire> sur le sur le cinéma. Il faut le dire, euh, maintenant que c'est dit, c'est quand même une chose sérieuse qu'on fait.
1: C'est extrêmement sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, effectivement, le, le marbre ne peut pas être confiné. Voilà. Le marbre,
0: le marbre ne peut pas s'arrêter. Euh, le marbre existe. Nous, nous sommes juste les vaisseaux. Nous sommes juste les les les, les, les héros. Nous, héros, euh, H
1: e r a u l t. Sommes... Ça, exactement, <rire> c'est les, les héros. Et euh, voilà, nous ne sommes que la voix euh, du marbre. Le marbre emprunte notre corps, l'espace d'une heure et demie, deux heures, euh, pour parler à travers notre nos muscles et nos et notre larynx. Mais finalement, c'est le marbre qui parle euh, définitivement. C'est pas vraiment nous.
0: Moi, si je vais trop loin, mais je suis en train d'imaginer le le jingle de This Is The Voice qui fait This Is The Marbre. <rire> <rire> Tu vas trop loin. <rire> vas trop loin déjà. On est dans les années euh, 2010. On ne va pas tarder à retourner dans une autre décennie. On, va, bah, on se garde encore le, le, le choix de là où on va atterrir. En bon, toute logique, on va quand même faire... Euh, on va faire quelques arrêts par les par ce qu'on appelle les devoirs de vacances les devoirs de vacances on, effectivement. les effets qu'on n'a pas vus et les films qu'on est en train de regarder justement dans le but de cette émission j'ai des, des putain j'ai des DVD à t'envoyer mais il faut que j'aille à la poste et euh, et pour l'instant c'est pas
1: possible c'est <rire> pas c'est pas
0: le meilleur moment c'est il y a une heure d'attente quoi
1: oui bah ouais, ouais j'imagine bien ouais.
0: Ouais, c'est un service et aussi les postiers aussi faut oui bah, les postiers moi qui... bah,
1: bah, je pense qu'en toute les... façon on en aura oublié dans la liste de ceux qui euh, ouais. qui n'ont pas le choix euh, euh pour faire, bah, continuer à ce que, voilà, l'ensemble fonctionne debout. Donc, oui, oui, on en a sans doute oublié. Et si on vous oubliez, désolé, euh, ouais. Non,
0: mais non, mais ce podcast est, dé est dédié à tous ceux qui sont. Et, et, même les joggers. Parce que vous avez le droit. Si vous avez <rire> votre dérogation dans la poche, vous avez le droit de faire du jogging. On pense aussi à vous. Et, tu sais quoi, je voyais la mine réjouie des joggers. C'est ceux qui, c'est les seuls qui sont dans le kiff.
1: Oui, c'est, À, à vrai. Paris, c'est les seuls qui ont le sourire. Oui, <rire> ce que je veux dire. À Paris, oui, c'est vrai que. Ça, ils courent
0: dans la rue, ils courent <rire> plein milieu de la route. Tout va bien.
1: Parce que finalement, moi, le fait que tout le monde Doive rester à l'intérieur, ça change pas énormément de choses un peu, Par rapport à l'endroit où j'habite, hein, tu vois je bah, vois pas beaucoup oui. plus de monde beaucoup plus de monde. Que...
0: Bah, en plus, toi, on tu peux sortir dans ton jardin, quoi.
1: Bah oui, donc, nous, on a le confinement. On a une zone de confinement qu'on appelle la forêt, en fait, <rire> sur, sur le terrain. Donc, c'est assez <rire> pratique.
0: Non, non, on n'a pas dit le, la zone où tu enterres les cadavres. <rire> on, a, on a des zones de confinement. Alors, on va peut-être euh, revoir les films qu'on a classés la dernière fois. Tout à c fait. C un épisode plus court. C'est aussi, ça nous permet aussi de que je monte le période plus rapidement pour qu'il soit disponible plus rapidement pour vous. On a juste accéléré. Euh, bah, la diffusion la production de, voilà. la production des épisodes pour pour bah, pour pour vous satisfaire et surtout pour vous entretenir on n'y gagne rien de plus hein. <rire>
1: Non effectivement il faut effectivement.
0: que c'est sur notre, sur le temps de travail et en même temps tu sais quand tu es freelance comme moi le travail <rire> <rire> là en ce moment c'est walou donc premier film c'est premier contact
1: premier contact effectivement de Denis Villeneuve ouais.
0: deuxième c'est interstellar
1: Christopher Nolan
0: troisième c'est drive
1: et oui Nicolas Winding Refn alors après
0: ça c'est des films qu'on a vu lors de la toute première émission L'épisode 100 c'est à dire It Follows, Scott Pilgrim et Meru
1: Voilà tout à fait qui, qui sont encore bah, tu vois, 4, 5, 6 Bien bien ancrés mm. dans le top 10 pour le moment
0: Ensuite on a Snowpiercer, Green Room et Dread oui. et qui, qui sont une espèce de...
1: Bah Qui sont trois films de confinement ouais. <rire> trois... Oui exactement ça,
0: tout... Je me disais que c'est quoi le, le point commun Oui c'est vrai c'est ça C'est
1: trois films de confinement voilà ouais. à Chacun leur façon
0: et, euh... et puis le dixième Cloud Atlas qu'on aime beaucoup ici et... Tout à fait et il faut le dire, quand même, la grosse surprise, c'est qu'il y a un film français onzième. 11ème.
1: Voilà, qui a l'entrée, bah, la plus grosse entrée du précédent épisode avec euh, Gainsbourg, vie et héroïque.
0: Premier film français de notre
1: liste. C'est vrai, c'est vrai. Exact. Comme quoi, et
0: on le dit redire à chaque fois qu'on en parle, mais Johannes Farr, bah, il y a des fois où.
1: Eh oui, bah oui, il y a des bah, fois où. Non, non, mais en, mais...
0: Le marbre, tu sais quoi, le marbre est honnête.
1: Le marbre est impartial surtout.
0: Nous, nous moins mais.
1: <rire> <rire> mais lui, oui. Lui, on peut lui faire confiance.
0: Et je pense qu'on va. Tu sais quoi On devrait se faire. Euh... Euh, le, le dernier épisode quand même était très ça allait plutôt vers le bas
1: le dernier épisode effectivement il y a eu un, un petit embouteillage on va dire en code peloton hein. Battleship,
0: euh... Book of Eli qui ont été classés dans le dernier, il y a eu Abraham Lincoln, Chasseur de Vampires
1: oui, euh, on a eu Priest voilà, et Priest
0: est... était le plus mal classé qui est entre Very Bad Trip 2 et Green, Green Inferno,
1: c'est ça c'est pas top pas... Ouais, disons que si tu devais choisir une réincarnation plus tard, tu te réincarnerais pas en Priest voilà, pour être vrai. dans le marbre
0: alors, écoute, j'ai décidé de faire une euh, une émission un petit peu lol, un petit peu comédie. Et donc, euh, je vais voir. Si et donc, tu... et donc, j'ai peur.
1: Voilà. <rire> non, non, non.
0: <rire> écoute, tu, tu as tort. Alors, on va faire passer une une liste de Birdseye Merci, Birdseye
1: Oui, je. Bah, qui est
0: le modérateur, évidemment, de ça. notre de notre Discord.
1: C'est notre modérateur à nous.
0: C'est notre modérateur à nous, mais il est il est très il est très impartial et très juste. Hein, je oui, contrairement
1: à d'autres modérateurs que nous connaissons que nous nommerons pas, évidemment. Il est très
0: affûté, j'ai envie de dire. Euh, c'est une liste qui s'appelle quelques comédies françaises. Il voilà. n'y a pas, pas d'autres thèmes et il n'y a pas de,
1: de...
0: <rire> point commun que je sache. À part ça. Et alors, le premier film de cette liste s'appelle Tamara.
1: Tamara. Eh ben, écoute, euh, je pense que je suis en regret de dire que je ne l'ai pas vu. Je,
0: je me doutais que Tamara, tu, tu, je ne sais pas pourquoi, je, je me doutais que tu ne l'avais pas vu. C'est un coming-to-age movie euh, assez intéressant, en fait. Je te le recommande. D'accord. Euh, enfin, la BD, en fait, c'est basé sur une BD qui a qui paye pas de mine et en fait et c'est euh, et alors ça a été beaucoup va euh, bah pas décrié mais c'est à dire euh, les gens s'en sont un peu moqués mais, euh, mais c'est pas si mal Tamara
1: d'accord ok ben bah écoute euh, je euh... pense que c'est regardable avec
0: ta fille c'est l'histoire d'une fille qui a 15 ans et qui est complexée
1: D'accord. Euh... C'est dispo ça, sur Filmo
0: TV, tiens, je, je viens de voir. Ah
1: bah ok, bah parfait, bah on regardera sur Filmo TV. Et c'est avec qui du coup Parce que... Enfin, je, 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 je même pas ce souvenir d'avoir entendu parler en fait. Donc, euh...
0: Ah, euh, c'est avec... Euh, euh, je peux pas te dire... C'est que... Il y a Sylvie Testu qui joue la mère.
1: D'accord, Sylvie Testu, ok. Et, et
0: si tu veux, la le présence de Sylvie Testu si ne me dérange pas. C'est dire à <rire> quel point... Que <rire> ah, <'est>,
1: <rire> à quel point ça peut être réussi.
0: <rire> c'est pas mal,
1: hein Ok, donc, ça attends,
0: marche. Je mets tout de suite dans les devoirs de vacances. Effectivement,
1: dans les devoirs de vacances.
0: Hop, TV. Hop. Hop. Je rappelle que dans le précédent, tu devais voir le Baltringue. Bien sûr, tu n'as pas vu le Baltringue entre temps. Non,
1: j'ai pas vu le Baltringue entre temps. Non, C'est le mec,
0: il, il doit s'occuper des enfants, <rire> des enfants de personnel soignant. Et, et il doit s'occuper de ses propres enfants. Et je lui dis Quoi Tu pas vu le Baltringue <rire> entre temps <rire>
1: Quelle gestion des priorités
0: <rire> C'est vraiment, je comprends pas, papa. Deuxième film de cette liste euh, c'est Fatal, de Michael Youn avec Michael Youn.
1: Alors ça, malheureusement, je l'ai vu. <rire> tu l'as vu Ah oui. <rire> eh ben écoute,
0: écoute, parlons-en.
1: Euh, oui, bah oui, nous sommes là pour ça. Hein, je veux dire, euh, euh, comme dirait l'autre, euh, j'ai signé. Euh, voilà. Oui, voilà. <rire> c'est waouh, fatal. Et eh ben. Alors, fatal. Euh... Je t'ai le préciser. En ce moment, disponible sur Netflix. Ah oui. Bah oui, 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 oui. Bon, c'est je vous souhaite. Fatal. Alors, donc... fa
0: fatal. C'est. C'est. Un... D'abord, il faut l'expliquer. C'est un concept inventé par euh, Michael Une.
1: Bah, c'est un personnage en fait de sketch à la base qu'il a inventé alors qu'il faisait le morning live. Voilà. Alors exact. là, on est parti pour une heure. Hein. Vous vous aimez Ophélie <rire> Winter
0: pendant une heure, une heure de
1: de Michael Youn. Une heure de Michael Youn. Oui, effectivement, voilà. C'est un personnage de de, de de du sketch quand il était au morning live. Euh, Fatal Bazooka, donc euh, avec euh, qui. Alors, c'était quoi le nom de la chanson Qui parce qu'il avait fait un single avec Fatal Bazooka, qui était. Il y avait... euh, alors, les
0: Bratislava, c'était coucou, coucou, stastash. Et Fatal Bazooka, c'est mets ton bonnet, mets ton Fouta Ah
1: oui, voilà, Fouta exactement. Et tu sais quoi
0: je faut que je te raconte puisque on est là pour ouvrir des parenthèses euh, je me réveillais à l'époque vers machinalement vers 7h et 7h30 alors que j'ai pas j'avais pas besoin physique de bouger à, ce, à cette époque-là j'étais à la fac et mes cours commençaient un peu plus tard ouais et mais je me je me réveillais quand même et tu sais j'appuyais machinalement sur la pour regarder la télé en me réveillant pas pas, pas très bonne idée mais c'est ce que je faisais
1: oui c'est c'est euh, d'accord c'est un drôle de rituel
0: et et ensuite j'ai bah, j'ai mis euh, M6 donc où passait le Morning Live cette cette émission concept ou euh, <rire> ils, ils sont restés quelques Quelques mois à peine, en fait. Parce que ah ils bon ont été grillés physiquement.
1: Ah, physiquement. En, bon, en même temps, je, je ne suivais pas le morning live. Hein,
0: non, enfin. mais faire des sketchs comme ça tous les matins et se réveiller, t'imagines, c'était diffusé de 7h à 9h. Donc, du coup, il faut être là-bas à 5h. T'imagines Ils étaient grillés physiquement. Ils ont, ils ont pas fait... Euh, comme on a l'habitude de dire, c'était le meilleur de sa carrière, quoi. Il était au summum Il avait le plus d'énergie. Il était... Euh, euh, il fera jamais mieux, quoi.
1: En tout cas, je parle de Michael Youn Oui, non, j'ai bien compris. J'ai bien compris qu'effectivement tu
0: et, 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 je me souviens du jour où j'ai découvert la première fois où il fait euh, « Futakagoul ». J'ai cru halluciner en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qu que je suis en train de regarder? <rire> Est-ce que, est que je suis en train de rêver? Que... Et en plus, il... c'était la version prototype. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore le, toute l'instru. Il
1: n'y avait pas toute la prod et tout. Il n'y avait, avait pas toute
0: la prod. Il y avait juste un petit son. Un petit son aiguisé qui ressemblait à, à une musique d'un un, un, un film Verdeuil, quoi, tu vois C'était un, un autre trip, c'était un autre délire. Et ces mecs, avec la caméra qui zoome sur leur gueule, qui font foutre à cagoule. J'ai cru que j'étais... J'ai cru que je bat tripé en fait. Ou je tripais ou je bat tripé. Et le, le, à un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit... Euh, je suis allé au taf, après, et, et les gens m'ont dit... Enfin, j'étais étudiant et en même temps, je travaillais. Et à, au taf, quelqu'un m'a dit « Mais j'ai vu un truc qui s'appelle Futakoul. » Et là, je me suis dit « Putain, j'ai pas rêvé. » Et j'ai dit « Ah, mais ouais !» c'est un moment Ça, c'est bon produit. » Et à un moment, il dit Fous ton bonnet. Ouais. <rire> Genre on a échangé nos versions de ce qu'on a vu parce que visiblement, tu sais quand tu prends les gens à 7h du matin avec ça, c'est pas possible. Et donc euh, bah du coup, de ce personnage bah il a fait euh, il a fait un euh, je crois qu'il a fait un single et non ah, il, il, a single, fait un album, il a fait un album il a fait l'album en fait. qui est il a fait un album le, le, la soundtrack du film
1: il a fait un album entier et effectivement oui, c'était un gros phénomène c'est-à-dire que euh, Futagagoul et, et Fatal Bazooka du manière générale euh, ça, ça cartonnait c'était la, la, la suite spirituelle de la Zubida en fait hein. non, non 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 ah bah si bah, euh, non mais elle, la
0: Zubida c'est raciste
1: oui alors d'accord non mais je, je te parle en termes d'intérêt musical et de ah, euh, oui d'accord en termes oui. de production en musicale, de production voilà, oui, oui bien, bien sûr, sûr. sûr.
0: c'est-à-dire c'était chansons gag qui vendait énormément et qui, évidemment, énormément et qui oui. disparaissent
1: voilà, évidemment c'est pas du tout la même thématique mais on ouais. était dans la voilà, dans la poursuite de cette euh, voilà de, de, de cette école voilà de, artistique voilà de, de, de la Zubida avec une star de télé qui fait un carton et puis alors après il avait décliné parce qu'il y, y avait Alphonse Brown derrière il y avait bah, tu l'as dit les Bratislava Boys ah, voilà. Alphonse
0: Brown c'était vraiment moins bien là, déjà
1: euh, voilà donc euh, et là évidemment le, le but de Fatal Bazooka c'était euh, c'était de, de, de se moquer gentiment on va dire des, euh, des nouvelles stars du du, euh, du hip-hop euh, voilà puisque euh, le personnage est, 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 est un peu un peu imbécile un peu un peu beaucoup bling bling euh, euh, voilà et, euh, et on, les, les canons de production de la de, de ce que faisait Fatal Bazooka reprenaient finalement les canons de production de ce que faisait la, le R&B à ce moment là euh, le R&B francophone en tout cas à ce moment là quoi et donc fatal il, il ça me cartonne tellement qu'il décide de faire d'en faire un film et ça aussi c'était un truc euh, c'était la mode euh, voilà au tournant des années 2010 euh, Jean Dujardin, Gad Elmaleh, Ysemoun, ils ont tous fait euh, leur film basé sur un personnage de sketch quoi. Elie moon il a fait son son truc là avec euh, Ah il a fait Cyprien
0: il y a Cyprien ouais, euh,
1: Jean euh, du il a fait Coco il a, il a fait Coco Jean du il avait Brise de Nice voilà mm. c'était un truc à la mode euh, c'était jamais très réussi et euh, Fatal Bazou Fatal pour le coup euh, va pas briser ce cercle vicieux parce que euh, alors, euh, le alors... film est vraiment 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 pas très bon quoi.
0: Alors moi moi j'ai beaucoup de, de sympathie pour Fatal.
1: Non mais, euh, voilà. J'ai beaucoup on, de sympathie on, on, pour fait. Je, je pense qu'en fait, c'est comme euh, c'est comme dans, dans, dans Tchernobyl, tu vois. Un degré d'exposition trop élevé aux radiations de la comédie française font que ton cerveau commence à te sortir par les, les trous de Alors, nez.
0: Non, non, non. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, moi, j'aime bien les films quand ils tentent la parodie. Je pense qu'il n'y a pas assez de parodies. Et je trouve que celui-là, il fait beaucoup de parodies. D'abord, il fait le, le parodie du rap qui, bon, ça, il l'a déjà fait. Et je trouve qu'il euh, le faisait déjà avec son... Euh, son album et tout ça avec son univers mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a des parodies planquées dans le film et il y a un moment euh, à la fin, ils font une espèce de... les victoires de la musique et il y a des parodies de trucs il y a par exemple une parodie des euh, des enfoirés euh, tu te souviens ou pas oui, oui oui je me souviens ouais. et il s'appelle Les Enculés <rire> et il chante une chanson qui s'appelle Pédophile <rire> c est... C est aucun... ça n'a aucun sens et honnêtement c'est débile, il y a une parodie de, comment il s'appelle, tu sais, tous ces chanteurs un peu à la Raphaël, un peu, un peu, tu sais, genre, un peu, un peu minet, un peu, tu sais, pré-trentenaire, qui, qui raconte les difficultés de leur vie, et il y en a un qui s'appelle, et il s'appelle Gaétan, et, et sa chanson c'est Descends je suis en bad, et ça me fait trop rire. <rire> ça me fait hurler de rire. Vraiment les parodies qu'il y a dans ce fusible. Et, euh, bon, le méchant, il est un peu, il est un peu naze, puisqu'il est joué par euh, Stéphane Rousseau. Stéphane puisque, Rousseau, en
1: fait, il s'appelle Chris Prols le méchant. Il s'appelle Chris Prols, Parce que et... Voilà, c'est ouais. drôle. Chris c'est c'est peut-être le
0: moins drôle et et, et, et sa chanson s'appelle Fuck You ce qui est pas très bien mais par exemple il y a il y a une chanteuse R&B qui s'appelle Alzheimer <rire> c'est vraiment dans vraiment les parodies qui sont dans ce film je les trouve vraiment réussies mais euh, mais évidemment tout n'est pas réussi mais mais il y a des moments euh, des moments assez chouettes. Armel joue euh, joue la love interest. C'est ça peut-être qui est rigolo, c'est que au lieu de d'avoir de s'intéresser à bah d'ailleurs c'était sa, sa compagne à l'époque qui jouait la la bimbo entre guillemets, ah bah, dont fatal était même, le, le... Même, pas,
1: même, même pas entre guillemets c'est-à-dire que le personnage c'est c'est une c'est une blonde à gros seins en mini jupe qui mm. euh, n'arrive pas à aligner trois mots euh, sans dire une connerie quoi j'ai dû non, mais...
0: rechercher son nom c'était Athéna Novotel
1: ça ça ah oui 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 pour... oui pour Paris Hilton évidemment voilà Ah putain j'avais oui. pas capté ah bah, Oui, Athéna Nanjilay Hôtel, voilà Paris Hilton je l'ai
0: et donc il va plutôt voir Armel qui est euh, elle une, une une comédienne mais avec un tempérament on va dire et euh, non et et et, 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 et 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 il baisse en canadien si je me souviens ça n'a aucun sens mais il y a des petits moments vraiment qui sont vraiment drôles et euh, vraiment vraiment je trouve vraiment c'est pas 100% réussi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de... Ah bah non
1: de... non, on est même assez loin du 100%. Le, le, moi le moi le truc, je trouve que c'est un, un film insupportable. Enfin, euh, les trois quarts des, des vannes, c'est Michael Youn qui hurle euh, un, un truc à base de pipi, caca, zz, ou zizi. Au choix, tu prends ton. Enfin, je veux dire, t as, t as le, moi ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a tué, c'est ce qui, ce qui, le quand ils font la, la blague sur la, la statue femme fontaine de champagne. C'est-à-dire que la blague, c'est juste ça.
0: J'avais oublié. C'est juste ça.
1: C'est-à-dire qu'il y a une statue, il y a une statue, euh, a une statue de, de 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 femme qui livre du champagne par le par la vulve et la blague, c'est juste, il dit la statue femme de fontaine de champagne et c'est ça la blague. C'est juste dire ça. Ça c'est drôle. Voilà. Donc euh, je 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 prends ton silence pour. euh <rire> comme non, témoin, mais non mais... que je, je pense le, que le... tu le racontes mal. Non non non. non, non. Le <rire> je film, je pense une... que dans le film c'était mieux. C'est une accumulation de, de 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 moments et de blagues comme ça. Euh, qui fait, sont qui sont pas drôles et surtout qu'en plus le il tente
0: beaucoup de... le film tente beaucoup de trucs bah, en le, fait le
1: truc le film tente beaucoup de trucs et le principal truc qui tente et qui se foire parce qu'il a clairement pas le talent derrière c'est que euh, on, on pompe du Ben Stiller à tout va euh, sauf que euh, sauf sans le génie sans même et c'est le seul masque parce que le film c'est littéralement Zoolander euh, Zoolander dans le, dans le pays du rap c'est
0: le c'est le problème peut-être de Tommy Kalun c'est que souvent ces trucs à lui sont souvent des pompes euh, je pensais à. Tu as, tu as
1: mal prononcé Gadel Elmaleh.
0: Non, t'es con. Mais... <rire> Et tu sais que je, je blâme pas Gad Elmaleh. Euh, moi, je blâme l'auteur. Et là, en l'occurrence, c'est Miguel Youn l'auteur, mais euh, co-auteur. Mais Gad Elmaleh, c'est pas. Il est pas. Enfin, genre les sketchs à de Gad Elmaleh. Genre, il n'était pas auteur. Faut, faut aller voir l'auteur. Je pense c'est ça, ça le souci. Bon, euh, blague. Euh, ceci étant dit, euh, Miguel Youn, il avait aussi réalisé "Vive la France", qui est une. Euh, enfin genre c'est Sacha Baron Cohen Borat Allo enfin oui, c'était vraiment non bien sûr
1: bah de toute façon qui comme... est
0: un, pays, un pays un mec qui vient d'un pays fictif genre euh... le truc qu'il
1: avait qui... piqué à Jacques aussi comment c'était les, 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 les 11 commandements euh, ouais. euh, voilà enfin non mais en fait voilà et ça le problème c'est qu'effectivement tu, tu, tu l'as dit il y a des moments parodiques notamment avec les clips ou les, les, la fausse de la musique qui, so qui sont rigolos mais le problème c'est qu'en fait enfin déjà je trouve que ça fait pas un film ça aurait largement pu faire des sketchs à part que tu que tu regardais dans, dans, dans les morning live ou quoi que ce soit et euh tout autour, enfin le, euh, le, le personnage de, de Fatal il est insupportable. Euh, je suis désolé mais Vincent de Sagna, je peux pas le voir en peinture, quoi c'est euh, il, il fait toujours le, le même genre de, de, de type euh, tu sais l'espèce de parasite du, euh, du du personnage principal euh, à moitié foncé c'est euh, putain c'est insupportable enfin voilà c'est c'est les personnages sont insupportables et c'est blindé de de blagues qui sont pas drôles quoi et effectivement le, le, la production value que t'as sur certaines parodies de 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 genres musicaux euh, voilà que tu te tapes à longueur de journée si jamais t'as t'as de la chance d'aller au supermarché ou ou autre euh, je trouve que ça sauve pas le, le reste du film quoi ou c'est fin c'est pas c'est pas construit quoi moi je enfin moi ça ça m'est me, ça sorti euh, par les trônes ceci dit ceci dit euh, c'est pas le pire film qui fait me, michael si que tu veux m'entendre dire quoi
0: euh, ouais il y en a eu de, de pire voilà
1: <rire> mais euh, voilà il y, je...
0: y en a une pire il y en a une meilleure mais euh, tu vois je, pr je préfère ça à la buzz
1: Euh Pff. Ouais, moi je le mets un peu dans le même niveau, je dirais pas... Incontrôlable, incontrôlable
0: c'est peut-être le pire.
1: Si on devait me laisser le choix entre regarder la buzz, incontrôlable ou fatal, c'est clair que je saute par la fenêtre.
0: Bon, écoute, on va pas se réconcilier là-dessus. Où est-ce qu'on va mettre fatal Pour moi ça va au-dessus de Karate Kid quand même. Parce que je te vois le descendre-descendre, mais... moi est qu'on
1: Je sais même pas où est-ce qu'on a mis... Il
0: est 33ème.
1: Ok, alors, en dessous du livre d'Eli. Euh, tu me le mettrais pas. Je, comme je rigole,
0: c'est un film drôle pour moi, je le mettrais à côté de Battle Chip. Euh,
1: écoute, je vais pas me battre pour ça, oui, ça, d'accord. Voilà. Voilà. N'empêche je, je regarde quand même entre Battleship et, Bourl et Jason Bourne l'héritage Je me dis qu'il y a quand même un, une belle marge pour <rire> gagner un maximum de films là-bas
0: <rire> C'est vrai Tu remarques qu'on a euh, l'héritage, Tron l'héritage et, euh, et Jason Bourne l'héritage A été séparé par
1: Cars 2 C'est vrai, c'est bah, Cars l'héritage C'est Cars l'héritage, exactement. en plus <rire> si tu regardes le film c'est ça hein. Bah oui mais je crois qu'on avait fait la vanne la dernière ouais. fois il me semble
0: Oui c'est vrai, oh, désolé <rire> hein, on a très peu de sommeil C'est hein. <rire> ça et l'autre
1: et le dernier film de la liste, c'est 20 ans d'écart. Euh, 20 ans d'écart... Alors, attends, ça me dit quelque chose. Euh...
0: 20 ans d'écart, c'est avec Virginie Efira et euh, Pierre Ninet.
1: Ah non, alors ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas vu, en fait. Alors, écoute... Euh, je, je, vois, je vois ce que c'est ce le film, mais en fait, je ne l'ai pas vu.
0: Alors, j'ai l'impression qu'il est dispo sur quasiment rien comme plateforme. Je vais devoir t'envoyer un DVD. Euh, et tu sais quoi c'est une Rome comme très acceptable.
1: D'accord, et eh ben écoute. Euh... Non, non,
0: c'est vraiment, vraiment pas mal. Moi, c'est un truc que j'aime bien, donc je, je pense que tu peux le regarder avec madame. D'accord. Je la note, 20 ans d'écart. Enfin, sauf si ça lui donne de, envie de partir avec quelqu'un qui a justement 20 ans d'écart.
1: Ah, euh, ce serait dommage, parce que du coup, il serait pas majeur. <rire> bien vu,
0: bien vu, bien vu. Euh, bon, ben bah, voilà, écoute, euh, voilà, c'est une romcom, c'est une romcom, écoute, elle est, elle est et c'est une romcom assez marquante de, de ces dix dernières années, en tout cas pour la France.
1: D'accord, écoute.
0: Bah écoute, on remercie Birdseye, on s'est chauffé un peu sur sa liste.
1: <rire> oui, oui, bah désolé, ouais, d'avoir euh, autant de, de, finalement, de devoirs de vacances à faire.
0: Alors, on va, on va prendre la liste de Alexandre Perrou.
1: Merci Alexandre Perrou pour ta liste. Enfin, je dis merci. Pourquoi je dis merci avant en fait Non, tu raison, pas. T'as raison. Je devrais pas. C'est une liste de comédie aussi. Oh putain. Vous me détestez.
0: Euh, C'est une liste de comédie crépusculaire.
1: Ah oula. Euh, ok
0: qui s'appelle Voilà, c'est fini. <rire> et Alexandre Perrault est légendaire parce qu'il a, il a envoyé une liste avec 27 listes. Il <rire> a envoyé un mail avec 27 listes. De... Genre, à chaque fois, je dis, il y a quelqu'un qui nous a amené, qui nous a envoyé un jour, m'a envoyé une liste de 21 films. Non, non c'est, il a fait 27, 27 listes de, donc tu imagines, 27 fois 3 films. <rire> et et,
1: et <rire> il a de la suite dans les idées.
0: Ouais, ouais. Et donc, il fallait en choisir une. Et le premier film, euh, de cette liste, c'est This is the end. C'est la fin.
1: VCZN, euh, donc c'est euh, euh, comment ça s'appelle euh, euh, le film avec euh, ah euh, c'est un film avec James Franco euh, John Hill euh, voilà exactement c'est la bande
0: surtout Seth Rogen et Evan Goldberg donc euh, réalisateur et producteur
1: oui oui tout à fait alors c'est pareil je vois très bien le film et figure-toi que je ne l'ai pas vu c'est vrai Ouais, je vois exactement le, le film et je vois le, je vois le, le pitch, puisqu'en fait, il, euh, si je ne me trompe pas, ils euh, il jouent leur propre, leur propre rôle et c'est la, la fin du monde. Et j'ai vu la, la scène avec... Euh, je crois que c'est Make Un Up Spoiler. Sarah, je crois. Voilà, ouais. non mais je dis juste, voilà, je, il me semble que j'ai vu une, euh, une scène euh, c'est connu avec eh Make Ecoute, Up Sarah. Il mais... est
0: disponible sur Amazon Prime, donc tu vas pouvoir faire des devoirs de vacances. C'est très drôle,
1: c'est enfin, très drôle. C'est rigolo. D'accord. Je,
0: je pense que alors je te le mets. This is the end.
1: Mais je, alors je vois exactement le film, mais je, je ne l'ai jamais vu. Enfin, c et à, et à,
0: enfin tu verras. Je pense que ça vaudra le coup que tu, tu vois. Euh, moi, tu sais, je choisis les listes sans concertation. Hein. Je, c'est pour ça qu'on a, oui, qu a, qu a beaucoup de, qu'on a, qu'on a beaucoup de devoirs de vacances à faire, mais j'essaye aussi de varier aussi que l'émission les, les soit pas juste un, un bloc de, où on défile les, les trucs qu'on connaît, quoi. Parce que je pense que c'est plus intéressant si on, si on fait plein de genres différents. Tout à fait. Alors, deuxième film de cette liste, c'est le dernier pub avant la fin du monde. Et ça, pu je pense
1: que... Eh oui, dernier pub avant la fin du monde. Là, Donc, par contre, tu l'as vu, je voilà, sais. De Edgar Wright, ouais. euh, qui est le, le troisième film de, de la fameuse trilogie euh, Cornetto. Euh, et euh, l'idée, c'est que euh, ce sont euh, cinq amis qui se réunissent euh, 20 ans après la fin du lycée. Enfin, euh, qui se réunissent à la faveur de du personnage de Simon Pegg, je crois, qui s'appelle Gary King, dans mon souvenir, parce qu'il y a il mmh. y, 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 y a pas mal de jeux de mots autour du fait qu'il s'appelle King. Euh... Non, en fait, ils ont tous des
0: noms de ils ont tous des noms de de, de... Lord. De... Il y en a oh. un qui est King, il y en a un qui est Knight, l'autre c'est Prince. Il y a
1: Chamberlain euh il y a Page Donc effectivement, ils ont tous un, un, un des noms comme ça et donc euh, voilà, enfin le personnage de, de, de Simon Page en fait réunit ses cinq amis de lycée 20 ans plus tard euh, parce qu'il veut leur faire faire la tournée des bars en fait, l'idée c'est que euh, dans leur patelin paumé où ils où où, où ils ont grandi, il y a il y a une tradition de faire tous les pubs euh, tous les pubs de, de, du, 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 du village dans un certain ordre et finir donc jusque euh, finir au pub qui s'appelle World's End qui est le titre donc euh, du, du film en, en VO euh, et d'essayer bah, surtout de, de survivre parce que c'est une nuit de murge il euh, y a beaucoup de l'idée c'est tu prends une pinte à chaque fois et euh, ils les convoquent donc euh, plus ou moins contre leur gré vingt euh, ans après euh, et pendant qu'ils font cette tournée là et eh bien pas de bol euh, c'est l'invasion des professionnateurs de sépulture c'est-à-dire qu'ils découvrent que euh, des extraterrestres euh, attaquent la, la petite bourgade et prennent la place des êtres humains
0: et donc le film change de genre presque au milieu du film enfin il bah, y, y, y a vraiment un shift un shift de ton
1: voilà bah après c'est un peu la marque de fabrique du meilleur général de Galwright hein tu regardes euh, avec euh, donc Shaun of the Dead qui va mélanger euh, comédie romantique et euh, pur film de zombie euh, avec euh, comme Outfuzz, voilà qui qui va mélanger euh, le houdonite avec le film d'action euh, à fond la caisse euh, avec euh, voilà même Baby Driver qui va mélanger le, le film de rebarquage avec la comédie musicale enfin voilà. c'est un peu la marque de fabrique d'Edgar de, de Wright c'est effectivement euh, jongler avec les styles et, euh, et les ruptures de ton euh, tout en assumant en fait à... enfin ça que j'aime bien chez lui c'est qu'à chaque fois il va assumer finalement les codes de chaque genre qu'il va aborder c'est-à-dire que, tu vois là, on avait déjà dit pour Chose de Zette, qui est un film qu'on aime énormément, c'est à la fois une vraie comédie romantique, et à la fois un vrai film de zombies, quoi. C'est pas donc,
0: un... tout, tout comme euh, Tout comme Hot Fuzz, c'est un polar, voilà. et en même temps, un hoodonit, et une comédie.
1: Voilà, exactement. À chaque fois, le, 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 les genres qu'il aborde, il, 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 il épouse les codes, et il... Voilà, il, il, se, il ne dévoie pas les codes des, des, des différents genres qu'il qu aborde, et, euh, et là, donc, du coup, le dernier euh, pub avant la, la, la fin du monde, euh, on, on va passer, effectivement, de cette... Euh, de cette cette comédie douce-amère un peu à mes meilleurs copains. Finalement, je enfin je sais pas si Edgar Wright a vraiment vu mes meilleurs copains mais il y a vraiment Je pense
0: que c'est c'est clairement l'objectif de voilà. de cette comédie, c'est euh, le moment doux-amer où euh, tout d'un coup tu
1: perds pied avec euh, ce que t'étais ce que t'étais et que tu te rends compte que finalement tu n'es pas voilà, ta vie, tu n'es pas la personne que tu pensais que tu allais devenir quoi. Parce qu'ils
0: s'obligent à faire ça mais en fait ils se rendent compte que c'est complètement con.
1: Oui, ils se rendent compte que c'est complètement con puis surtout voilà, enfin le, le personnage de Gary King en fait, il fait ça parce que euh, il est pas forcément extrêmement bien dans sa peau euh, et que à un moment donné, il voulait renouer avec cette période de sa vie où il était euh, où il était bah, le 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 top du mec du, du au, au lycée quoi et euh, il essaie de courir après ça et derrière on a un film un, un film d'invasion euh, aussi bah voilà qui, qui rentre parfaitement dans le canon du genre alors je vais le dire tout de suite pour moi c'est le quand même le moins bon de la trilogie corneille ah tiens
0: donc Ouais, okay.
1: je, je trouve que c'est le moins bon de la trilogie tri 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 Cornetto mais, mais, mais euh, je trouve que c'est un film qui est vraiment réussi euh, moi, ouais.
0: moi c'est celui que j'aime le plus euh, ah ouais, d'accord bah voilà. bah, c'est pas celui que j'aime le plus je pense que Hot Fuzz est celui que j'aime le plus mais je pense que celui-là c'est celui qui est le mieux réalisé et surtout dans les personnages sont le mieux écrits
1: bah, c'est ça, c'est qu'en fait en plus pour l'avoir revu il n'y a, y a pas si longtemps il euh, y, a, y a quand même un truc extrêmement touchant dans, la, dans les dynamiques euh, entre, entre les, les personnages donc, parce qu'au casting il y a donc, donc Simon Pike et Nick Frost, évidemment. Mais on trouve aussi Martin Freeman. Euh, mm. Martin Freeman. Et on... Rosa moon Pike. Et Rosa moon Pike, évidemment. Euh... Et, et
0: un personnage euh, important, enfin un acteur important, c'est Eddie Marsan. Et Eddie Marsan, on le sait pas, vrai, on le connaît pas trop trop en France. Mais il a toujours cette tête de mec... Euh... Il, a, il a la tête du... C'est le mec next door à anglais, quoi. Oui, c'est ça, Et exactement. Vous, vous l'avez vu dans des milliards de films, si vous, enfin, sa gueule, vous la connaissez parce qu'il a été euh, dans tous les films possibles euh, anglais. Il a été dans Sherlock Holmes. Et c'est pas lui qui joue l'estrade, non? Je sais plus si enfin il joue un personnage dans.
1: Ouais, sans doute. Non, je me rappelle plus ça par contre euh, exactement. On retrouve aussi Pierre Brosnan parce que évidemment euh, il faut qu'il y ait un acteur euh, ayant incarné James Bond quelque part. <rire> oui, c'est son truc. C'est son <rire> truc aussi. Euh, mais effectivement, voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que je trouve les personnages vraiment touchants euh, et notamment le personnage de Rosamund Pike en fait qui est, qui est assez casse gueule à, à la base parce que Rosamund Pike elle incarne la sœur je crois du, de Martin Freeman. Euh, et aussi le love interest de bah, tous les autres mecs de la bande en fait en gros plus ou moins pas tous mm. mais euh, voilà l'idée l'idée un peu ça et donc elle elle, elle a un rôle un peu casse gueule dit comme ça mais en fait je trouve que le, le son oui, personnage... parce qu'elle
0: aurait elle aurait pu être la ce qu'on appelle la manic pixie dream girl voilà, c'est à dire
1: euh... exactement et en fait et en fait pas du tout parce que justement euh, elle, a, elle a un personnage d'une femme de de quarante de, de ans qui elle a réussi à tourner la page et qui euh, qui a quand, encore des des, des sentiments d'amitié pour ces types là mais qui euh, qui finalement va être le, 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 la voix de la raison et, euh, et qui va voilà qui va servir vraiment à ce que les, 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 les autres personnages se rendent compte qu'au qu bout d'un moment il va falloir grandir à leur façon quoi et euh, donc j'aime beaucoup son personnage j'aime beaucoup la façon dont euh, euh, dont, dont euh, c'est articulé et c'est vrai que voilà il y a un vrai truc qui se passe au niveau des des, des personnages euh, le, le, le là où je trouve ça ça patine un peu c'est c'est toute la conclusion du film en fait qui, qui est un le peu le final
0: le final est ben, c'est comme je trouve que le final est est faiblichon comme euh, bah comme le premier quoi moi c'est Shaun of the Dead je suis pas très fan du final ah, bah j'adore
1: le final de Shaun of the Dead justement je trouve, ah, justement,
0: le... je trouve je... mais on est pas on est d'accord sur le fait que c'est des super voilà ouais. je, je...
1: passe mais pas sur les, voilà. les... moi moi, moi, moi le je trouve le sens. final de Shaun of the Dead vraiment hyper stylé là je le trouve vraiment un peu en dessous parce que il y a il y a justement enfin la, la dynamique entre ce, ce entre ces types là qui essaient d'échapper aux au, à ces extraterrestres et... Euh, cette volonté euh, complètement absurde de vouloir euh, euh, faire tous les pubs euh, voilà il y a aussi il y a aussi des, des séquences de beuverie parce que forcément euh, qui sont qui sont super réussies super drôles il y a des il y a enfin il y a toujours l'inventivité euh, de Gal Wright euh, voilà toujours bah, cette utilisation si particulière du euh, euh, du montage de l'alternance entre les, les entre les gros plans les plans larges euh, voilà enfin on retrouve tout ça mais effectivement je voilà je, je suis moins convaincu par la par la fin qui qui en fait est je trouve, est beaucoup plus classique, enfin sauf l'épilogue en fait. Il y a, il y a une sorte d'épilogue que je trouve assez frustrant parce que finalement, en fait, il, je trouve qu'il aurait mérité à la rigueur de durer carrément plus longtemps ou d'être complètement absent, mais tu vois, il y a un truc, euh, je trouve qu'il fonctionne pas d équilibre
0: D'équilibre ce... qui est bizarre. Voilà. T'as es, l'impression que, que c'est pas bâclé, mais voilà. Oui, c'est ça,
1: c'est. Voilà, je trouve que l'épilogue, justement, il, il, est, il est soit trop, soit pas assez développé, mais il y a un truc qui fonctionne pas dans cet épilogue-là, et c'est un peu dommage. et et toute la. tout le, on va dire, le. le dernier quart de l'aventure qui mène jusqu'à pièce, pareil, je trouve qu'il est un peu en deçà en termes d'écriture, de rythme, même, même visuellement, c'est-à-dire qu'il est. il est vachement plus.. Euh plus classique finalement mmh. et t'as un peu cette sensation que euh, de le voir un peu euh, appuyer sur les freins quoi et ça fait bizarre pour Edgar Wright parce que euh, justement enfin euh, Sh of the Dead Hot uh, Fuzz ou, euh, ou ou ces autres films à chaque fois justement t'as as un gros coup d'accélérateur euh, qui, qui, qui qui est filé mmh. et cette espèce de, 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 Alors, de au
0: contraire il de... y a un ralentissement en fait
1: voilà et là et là il mmh. y a un truc tu vois, qui, qui et tu, tu sais pas trop trop si c'est parce que euh, la fin est un peu moins bien écrite enfin voilà il y a un truc qui fait que le un peu un peu déçu du, euh, du dernier quart quoi euh,
0: je suis d'accord aussi mais euh, bon on n'est pas complètement d'accord sur les cotonnants et les aboutissants de chaque film mais on est d'accord globalement qu'on aime bien ce film malgré ses défauts
1: voilà exactement non mais c'est un film qui est très attachant et comme dit moi je l'ai revu du coup euh, je revu du coup depuis et il, il gagne il gagne à être revu en fait c'est à dire que tu tu le, le, la dynamique entre les personnages est vraiment très réussie et même ils arrivent à garder euh, ces dynamiques là euh, au fil de, de l'aventure, c'est-à-dire qu'une fois que le, le, le ton change, euh, je trouve les personnages continuent d'être mêmes et continuent d'exister, et euh, et euh, c'est pas forcément facile à, à gérer justement le, cette transition, et le film y arrive, je trouve, très bien.
0: Et on parle beaucoup des, des auteurs, enfin euh, de, du réalisateur en tant qu'auteur, il y a vraiment une patte Edgar Wright, et tu vois, est, ça a beau être une comédie c'est réalisé genre bon ah c bah, c est, c est, oui oui c'est nickel ah ben c'est c'est il y a une mécanique de il y a son montage qui est propre à lui il euh, y a il y a vraiment des des effets de caméra que seul lui utilise et surtout une énergie vraiment un truc euh, presque enfin euh, une énergie très pro ce qu'on appelle enfin on pourrait appeler l'énergie Wright quoi c'est vraiment un truc très très particulier et que seul lui a l'air de maîtriser euh, c'est vraiment c'est très très impressionnant regardez les les making of de ces films c'est toujours passionnant
1: oui non mais c'est vrai mais c'est enfin pour le pour le coup c'est euh, Edgar Wright ne ne s'arrête pas au... Ah, il, est pas, il
0: pose pas la caméra.
1: Voilà, il, il, il s'arrête pas, il, il s'arrête pas même pas aux gens, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans, dans, une, dans une recherche euh, cinématographique, euh, et, et c'est jamais gratuit, parce qu'effectivement, on trouve des réalisateurs qui font des choses beaucoup plus, euh, comment dire, euh, acrobatiques avec leur caméra, mais euh, qui le font juste parce que, pour le plaisir acrobatique, lui, à chaque fois, enfin, vraiment, il y a un souci d'utiliser la liberté de la caméra pour... Euh, pour le, les personnages, pour la scène, pour la dynamique du... Enfin voilà, il y a... C'est vraiment un, Tu vois que c'est un réalisateur qui, qui se pose des questions aussi bien en termes d'innovation. Qu'est-ce que je peux faire que les autres n'ont pas fait ou ont fait différemment Ou qu'est-ce que je peux faire qui, moi, m'amuse Et à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire qui, moi, m'amuse, mais qui va aider à... À être plus attaché au personnage, ou à augmenter l'anxiété de la scène, ou au contraire à appuyer le côté absurde. Enfin, voilà. C'est, tu vois que c'est un vraiment, enfin, c'est un vrai réalisateur qui se pose vraiment de vraies questions. Et une fois de plus, voilà, la facture technique de, de du d Pub avant la fin du monde est, est vraiment top, quoi.
0: Pour une comédie, c'est vra un vrai film d'auteur, quoi.
1: Ah bah oui, complètement aussi, oui, oui bien sûr. Bon, où est-ce qu'on va le mettre mmh, Où est-ce qu'on va le mettre On le met au-dessus d'Antman, déjà. Ah ouais, <rire> c'est le
0: film qui lui aurait dû faire. Et
1: voilà, c'est le film, que c'est la... la moitié d'un film de, de Edgar Wright, Ant-Man. Mm. Euh, écoute, moi je le vois pas au-dessus de Dread. J'allais
0: dire, euh, dire au... je préfère Cloud Atlas Eh
1: bah ok, moi aussi, Bah du coup juste en dessous de Cloud Atlas.
0: C'est quoi le titre français C'est euh,
1: euh,
0: le, derni... euh,
1: le dernier pub euh, C'est le dernier pub avant la fin du monde. The World's End. Bon, on fait...
0: Pas si mauvais titre pour une fois.
1: Oui, le, le titre, euh, le titre est pas mal. Ouais.
0: Et le dernier film de la liste d'Alexandre, c'est Problemos.
1: Ah bah oui, <rire> évidemment. Évidemment. Dont on
0: parle beaucoup en ce moment. Oui. Euh, tu sais qu'il y a même eu une interview là, juste là, je viens de la lire sur le site de BFM, où euh, en fait, euh, bah, Eric Tudor est un génie. Il a tout, il, a, il avait tout vu à l'avance.
1: Ah bah, et, alors, Eric Judor est un, est un génie, mais je crois que j'avais déjà dit, j'avais eu beaucoup de mal à me rendre compte du fait qu'Eric Judor était un génie, parce que je, je le redis, je n'aime pas ce qu'il faisait avec Eric et Ramsey, euh, mais en général, même la tour infernale, ça ne me parlait pas trop trop.
0: Ouais, je me souviens. Euh,
1: okay. euh, je je l'avais déjà parlé, et, mais euh, le fait est qu'il y a eu un... Lui aussi, il y, avait une, il y a eu une vraie rupture à un moment donné. Il y a un moment, euh... il s'est
0: rendu compte de quelque chose.
1: Je et crois euh... que le, le, la
0: rupture, c'était Steck.
1: Ah bah La rupture c'est évidemment ce texte, c'est-à-dire effectivement, euh, à un moment donné Eric Judor, et contrairement pour le coup à, à Ramsey, qui, qui lui euh, lui s'est un peu enfoncé dans les limbes de, de la comédie pas forcément très drôle, euh, Eric Judor y, y a une révélation en, au contact ben, de, de Quentin Dupieux, euh, qui est que euh, son trip à lui c'est de faire un humour qui est euh, à la fois de l'absurde, à la fois de la gêne, enfin euh, c'est on est sur quelque chose de d'assez euh, unique euh, à quelque part entre du euh euh Larry et son nombril et enfin euh, tu vois il y a il y a, a... c'est c'est très curbium enthousiasme ouais, c'est très, très mmh. euh, euh c'est très dans les dans, dans dans certains moments que tu peux avoir aussi dans the Office des choses comme ça enfin voilà on est sur un truc où tu es là tu 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 fais mais, qu Qu'est-ce qu qui se passe Il enfin, y,
0: y a une vraie ambition d'écriture, en tout cas. Et, alors,
1: euh, et là, on dit qu'Eric
0: Judor est un génie, mais, mais il n'est pas le seul, puisque ce n'est pas un scénario qu'il a signé. C'est un scénario signé Blanche Gardin et Noé Debré. Tout à fait. Qui, Blanche Gardin et qui joue dedans aussi, du coup. Blanche Gardin qui joue dedans. Et, un... et ça fonctionne à, à tout va, en fait, en, en l'occurrence dans celui-là. Euh, Noé Debré, qui lui, a co-scénarisé énormément de films. Il a co-scénarisé 10 pannes de Jacques O'Dia. D'accord, euh, ouais. Il a fait plusieurs Il a fait le poulain qui était pas mal, qui est un, une comédie d'il y, y a deux ans déjà. Et, euh, et vraiment, il a une plume ce gars-là et, et il, il travaille assez Il travaille vraiment efficacement. Et là, en l'occurrence, il, il offrent euh, Noé Debray et Blanche Gardin à, à Eric Judor. Est-ce euh, que, est que je pourrais dire son chef-d'œuvre Je sais pas. Ah, je sais je... pas si
1: c'est son chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est un film qui est complètement taillé sur pour lui parce que globalement, euh, c'est glo imaginez euh, imaginez Platane. Euh, sauf dans une communauté de, de hippies alors que la, le monde s'écroule autour quoi
0: c'est exactement ça ils sont, alors c'est l'histoire d'un mec qui part avec sa famille euh, dans une communauté hippie dans, dans une, une zad famille, même
1: je crois hein. dans une
0: zad exactement et euh, qui sont en train de protester contre la euh, je sais plus quoi la déforestation et la création d'un je sais plus quel d'un parc aquatique ou d'un parc enfin un truc comme ça ils sont c'est des militants et donc euh, c'est un endroit spécial on leur demande de laisser de laisser leur portable on va révéler, il y a un twist dans le film, qui est un twist qui est peut-être maintenant ultra connu parce qu'il a tourné quand même même. Euh, c'est que au bout de milieu du film, il y a, il y a, la, ça, il y a une fille qu'il est d'ailleurs, il essaye de draguer oui. horriblement
1: lourdement. Oui, mais oui, oui, oui plus que lourdement.
0: <rire> plus horriblement lourdement et qui commence à faire, Eh hey, mais attends, il y a un problème, il euh, y a un problème de pain demi. Et là, il fait de pain demi, mais pain demi comment ça Et là, elle fait, euh, mais non, c'est pain demi. Oui. Et en fait, il se découvre que. Comme ils sont isolés, c'est les derniers survivants et tout le monde entier est mort. Le monde
1: entier est mort, sauf eux. Voilà.
0: Enfin, ou, ou possible. Ou, enfin, ou, en, ou, tout cas,
1: ou, en tout cas, en tout cas, ça s'est mal passé. Voilà. En, en tout cas, c'est c'est comme ça que c'est présenté. Euh, et effectivement, euh, on, on va se retrouver avec ces ces, ces personnages qui euh, euh, voilà, bah comme disent, enfin, on est vraiment euh, vraiment dans le, dans le dans le même atmosphère voilà bah, de ce que peut faire Blanche Gardin ou, ou de ce que peut faire Eric Judor avec Platane. C'est-à-dire. Euh, globalement il n'y a pas un personnage pour en sauver un autre euh... ils sont tous dé ils, détestables ils, ils sont tous détestables à leur niveau euh... ils ont pas de redeem... ils
0: ont très très peu de redeeming points ah, ils, ils en ont pas du tout enfin je veux
1: dire y a... Euh, autant le dire tout de suite enfin si vous attendez à à une cheer-up comédie, euh... c'est pas du tout ça. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, c'est des personnages qui euh, qui sont, au début, il paraît juste bizarre, mais en fait, tu te rends compte qu'ils sont tous complètement complètement flingués. Euh, ils sont tous détestables à plein de, à plein niveau et de plein de façons différentes. Et, euh, et c'est ça en fait un film du coup qui est honnêtement très bizarre à, à apprécier. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, mais faut savoir quand même où se qu'on met les pieds parce que c'est pas
0: une comédie pour tout le monde.
1: Hein. Non, c'est clairement Et pas. Et un... d'ailleurs, à tel point que ça a été un flop. Mais alors, je, je, enfin, c'est évident que ça a été un flop. C'est-à-dire que euh... une comédie sur ce mode-là. Euh, ou justement tu n'as bah tu n'as aucun point pour te raccrocher, c'est-à-dire que tu, tu peux chercher chez n'importe quel personnage, euh, même un personnage. Enfin c'est aussi ça le c'est aussi ça le, le truc du film, c'est que le, le même si de base, enfin en tout cas par principe, t'es d'accord avec les, les principes de vie d'un de tel ou tel personnage. À un moment donné, tu t'as tu, envie de le envie de le noyer. T'auras envie effectivement de, de le noyer, de lui de lui crever les yeux, parce que ils sont écrits de telle façon, c'est-à-dire que le personnage d'Eric Judor, donc il débarque dans cette communauté au début et il lui fait... il est le plus
0: détestable
1: voilà bah lui lui d'emblée d'emblée c'est effectivement le, le 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 parisien des, 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 des bourgeois des, des beaux quartiers qui euh, euh, voilà qui qui, qui est d'emblée et, et sur la défensive euh, fait des réflexions sur, parce que sur le mode de vie des autres etc euh, voilà d'emblée il est ce personnage là euh, il pourrait être un, limite chroniqueur sur bfm tv tu vois c'est euh, c'est un peu cette idée là et en phase deux, en phase t'as les, les, les personnages de la communauté qui sont. Euh, au de, alors au début, tu dis ouais, c est, c est, ça peut être des, des hippies un peu bizarres, mais ils peuvent être sympas. Mais en fait, non. Euh, tu te rends compte qu'au fond du, au fond du, au fond du fond, euh, et c'est ça, ça que veut dire. Enfin, c'est ça que veut dire problème C'est que la
0: nature humaine est horrible. Voilà.
1: C'est qu'au fond du fond, ils sont tous des humains et que euh, mis face à des, des situations euh, pas possibles, la nature humaine finit par reprendre le, le dessus et évidemment, évidemment que ça se passe mal, quoi
0: et euh, et ça se et, et tous les personnages sont assez euh, euh, bah ils sont délectables quoi enfin moi j'adore le j'adore le personnage de Blanche Gardin qui est une espèce d'hippie euh, qui chante euh, qui chante des chansons sur ses règles oui et puis euh, avec l'enfant euh, avec l'enfant alors donc à un moment euh, il dit <rire> ah mais comment il s'appelle euh, le gamin il dit il s'appelle l'enfant euh, voilà il il dit mais c'est un garçon ou une fille il fait non bah il choisira lui même il choisira
1: plus tard effectivement il
0: choisira plus tard donc en attendant on l'appelle l'enfant et euh, et c'est plein de, de moments très très bizarres il y a et une utilisation parfaite des personnages un peu euh, atypiques de la comédie euh, des comédies françaises comme par exemple euh, Youssef Hadji qui a une vraie gueule de ciné assez incroyable et un potentiel comique génial c'est un mec du, bah, qui a fait du café théâtre et qui est souvent utilisé justement dans bah comme euh, faire valoir hein, dans les comédies françaises mais il est il est il est, il est fabuleux euh, lui il vit en autarcie par rapport au groupe et évidemment le oui. groupe va Va cramer sa maison, enfin.
1: Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, enfin, euh, euh, il, il, il va, il, il va faire sa communauté au sein de la communauté, mais tout seul, effectivement. Enfin, euh, et toutes les mécaniques, en fait, toutes les mécaniques sociales, justement, que qu'essayent de de réfuter les personnages. Enfin, ils vont forcément tomber dedans. Enfin, euh, il ouais, y a plein de trucs, en fait, qui sont euh, qui sont qui sont plutôt bien vus et tout, mais c'est c'est vraiment très étrange de rentrer dedans, quoi
0: c'est c'est très étrange et je peux te dire que j'adore ce film j'adore vraiment ce film euh... voilà c'est une vraie comédie et alors quand on dit une comédie grinçante qui a pas de enfin qu'on peut pas faire rire sans sans faire grincer c'est faux mais là en l'occurrence c'est ultra grinçant quoi
1: oui là c'est c'est effectivement bah c'est c'est euh, comme dit ça fonctionne beaucoup sur de sur des mécaniques de la gêne aussi voilà ne, ne serait-ce que le, le la fameuse séquence où justement Eric Judor essaie de de savoir si l'enfant est un garçon ou une fille je enfin, as des trucs.
0: Oh, moi les, les passages de drag, ils sont tellement horribles.
1: Voilà, t a, t a... Ils sont tellement cringe. Voilà,
0: le mot c'est cringe. Oui,
1: c'est voilà. Mais c'est
0: cringe, c'est cringe drôle quoi.
1: C'est bah, c'est une satire en fait. Euh... c'est 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 une satire pour pousser au bout enfin au à son stade le plus le plus extrême quoi, euh, ouais, c'est assez euh, radical. Ouais. C'est assez radical. Alors moi j'aime beaucoup ce film. Par... Bon après je trouve qu'il a, a il a aussi quelques petits soucis. C'est à dire que même si même s'il n'est pas très long, bah, il y a, a des. Une
0: fois que une fois que tu sais, une fois que tu sais comment ça s'évolue et que la pandémie et tout ça, ça devient un autre film. Quoi.
1: Ça devient un autre film. Puis voilà. Puis effectivement, même s'il est, est assez court, euh, il y a, je trouve qu'il y a quand même des, des longueurs. Enfin, voilà, tout se tient pas complètement jusqu'au bout, à, à mon sens quoi. Et là. La... La dernière partie, je trouve qu'elle est moins moins réussie que ouais, euh, que tout le mais reste. Ça,
0: ça j'ai l'impression que c'est c'est genre c'est le passage obligé en fait. Genre tu tenir une comédie genre jusqu'à l'épilogue et tout, c'est compliqué
1: quoi. Voilà, c'est compliqué. Et, et voilà, il y, y a des moments où euh, c'est c'est un peu un peu poussif, un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est aussi le problème avec ce genre d'humour monde, c'est qu'il y, y a des fois euh, c'est il <rire> y a des fois ça voilà, des, ça marche un peu moins bien. Mais globalement, je trouve ça très réussi quand même quoi. Voilà. Bon bah écoute, on va le classer. Eh bien, oui
0: on va classer Problemos, donc une comédie dans l'air du temps j'ai envie de dire ah
1: bah une... disponible sur beaucoup de trucs de VOD oui beaucoup oui oui, ouais, ouais, effectivement euh, Problemos effectivement une comédie pile dans l'air du temps euh... moi je mettrais ça entre la cabane dans les bois et Ant-Man
0: ah moi je vois ça plus haut
1: ah pour moi j'aurais du mal à me mm. voir au dessus de Gainsbourg
0: ah non pour moi ça va au dessus de Gainsbourg
1: alors en dessous du dernier pub avant la fin du monde ah euh, moi je le vois
0: entre Green Room et Dread.
1: Ah non, non jamais de la vie.
0: Bah entre Dread et Cloud Atlas.
1: Euh... C'est trop demandé. Ah je trouve que le dernier pub à la fin du monde est quand même plus... Euh... Bah écoute on les colle tous les deux. Eh bah écoute on les colle tous les deux. Allez hop. Bah,
0: c'est une bonne... Euh, voilà. Mais tu préfères le dernier pub alors Voilà
1: moi je préfère le dernier pub personnellement. Ça se tient Bah euh, c'est à dire il y en a un qui est vraiment genre il est ambition de ciné démesuré l'autre. Oui voilà c'est ça. Voilà. C'est clairement ça.
0: Problemos. Donc ce qui devient officiellement le premier film français de notre le, liste. Le
1: meilleur film français de notre liste, effectivement. Eh bien, on va remercier Alexandre Perrault. Merci Alexandre Perrault pour ta liste.
0: Euh, je vais te laisser le choix, tiens. <rire> Alors, soit une autre liste de comédies, Atterrisque et Péril. Soit une liste concernant des acteurs.
1: Ouais. Divers et variés. Soit... Divers et avariés ou juste divers Deux, Je dis rien, je dis rien.
0: <rire> et soit des adaptations.
1: Euh... Est-ce qu'il y a dedans un bon choix
0: Je pense que les trois sont bien.
1: Ok, les trois sont bien. Euh... Eh ben, écoute, je partirai sur adaptation, tiens. D'accord, très bien.
0: Alors attends, il faut que je retrouve le nom de la personne qui me l'a envoyé parce que c'est euh, c'est des films assez rares. Euh...
1: Michael assez rare. Oh, très bien, très bien, très bien. Voilà, merci, merci public.
0: Voilà. Ah, merde, attends, attends, c'est, la liste, bah, écoute, c'est encore une liste de, une des 27 listes de, <rire> je... je, viens de me rendre compte, c'est une des listes, 27 listes de Alexandre.
1: Eh ben, bah, écoute, Alexandre, bah, du coup, c'est, alors ça, c'est, ça, c'est un inédit, quand même, dans, non, 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 mais... genre, dans, genre, genre, je
0: t'ai laissé, genre, je l'avais copié et genre, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, bah, écoute, je pense qu'Alexandre, c'est ton y a plus, jour c'est ton jour et plus jamais il n'y a aucune liste de à toi qui passe c'est plus à peine de nous envoyer des <rire> mais de tu peux essayer alors c'est adaptation ou délocalisation la malédiction
1: d'accord ok
0: il y a un film de 2018 euh, le premier film est les schtroumpfs quoi tu l'as vu non
1: non mais, mais maintenant je vais devoir le voir
0: Ouais, bah voilà. <rire> enfin, Peut-être que peut ça ira assez vite en fait cette liste. Je, je suis en train de me rendre compte.
1: <rire> Alors, les
0: schtromphes est disponible sur Netflix. Chic. Ah, euh, je suis content, Dido. Est-ce que je peux, te, je peux te dire un truc, un avis Vas-y. C'est pas aussi nul que tu le penses. Euh,
1: je, je veux même pas savoir.
0: Non, non, mais c'est pas aussi nul que tu... Parce qu'il y a tous les gens qui disent « Oh là là, on a chié sur mon enfance. » C'est faux. Tu sais quoi D'abord, faut que je dise un truc. Je déteste cette phrase « On a chié sur mon enfance. » Genre, les schtroumpfs, ils ont le droit d'exister pour les jeunes d'aujourd'hui et d'avoir leur tentative de schtroumpfs. Et c'est pas les schtroumpfs, de... les schtroumpfs de 2011 qui vont tuer les schtroumpfs d'avant. Ou... C'est une, autre... une autre offre. Attention, je dis ça que pour les schtroumpfs parce qu'il y a des sujets <rire> sur lesquels je rigole. <rire>
1: Tu vois ce que je veux dire Je vois tout à fait.
0: Donc attends, je note les schtroumpfs en devoir de vacances, tu pensais... Tiens, bah, tu pourras le regarder avec tes enfants. Non, parce que je les aime. Euh, c'est avec Neil Patrick Harris Oui, super. Euh, je sais plus quelle comédie j'ai vue et que c'était exactement le même sujet que les schtroumpfs, tiens, récemment. Je sais plus. Les tuches, bon, non Allez. Non, t'es con. Le deuxième film de cette liste, c'est Quartier lointain.
1: Quartier lointain... Ça te dit rien Non, attends, euh, Quartier lointain... C'est avec qui
0: Quartier lointain, c'est avec... Euh... Ah mais si, mais je
1: suis con, euh... non. Euh... Enfin, Quartier lointain, c'est la... Euh...
0: C'est l'adaptation de Jiro Giro... Giro Taniguchi.
1: Taniguchi, non, alors, non j ai, j ai pas vu, je ne savais pas que ça avait été adapté en... C'est un dessin animé ou c'est un film... Euh... Non, c'est un
0: film live. C'est un film et... live, d'accord. Euh, ça a été adapté par Sam euh, Garbarski. Et euh, il est dispo sur filmo.
1: Ah d'accord, bah je, tu vois, alors là je savais pas du tout, du tout que Quartier Latin avait été adapté. Parce que je connais, écoute, je connais, je connais très bien la BD et euh, elle est, la BD est top, quoi. Elle est vraiment. Ouais, euh... la, BD, la
0: BD est fabuleuse. Alors imagine autre chose. C'est vraiment autre chose. D'accord. Ça se déroule pas au
1: Japon. D'accord. Okay. Mais
0: c'est une adaptation libre et honnêtement, en termes d'adaptation, c'est intéressant.
1: D'accord. Ok. Et bah ah tu bah, vois, là, je, sais j'aime pas qu'elle qu existait D'accord.
0: Ah putain, on va faire, on va faire, euh, on va faire. Euh... Si t'as pas vu le dernier, là c'est la merde.
1: <rire> c'est l'Azerbi.
0: Un... Alors là, c'est tu vas nul... prendre une
1: troisième liste,
0: du coup. C'est vrai. <rire> euh, le dernier film de cette liste, c'est Batman Ninja.
1: Batman Ninja qui est disponible sur Netflix. Ouais, mais que je n'ai pas vu. Non c'est <rire> vrai, j'ai pas vu non plus.
0: Ah merde, 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 merde. Bah écoute, il va euh, falloir... je l'ai bah, écoute...
1: je, je l'ai mis dans mon dans mon backup, mais euh... mais j'ai toujours pas pris le temps de le regarder.
0: Écoute, euh, Batman Ninja, tu peux regarder avec tes enfants.
1: Voilà, c'est l'histoire de Batman et nin de Ninja, j'imagine. Euh, bon, c'est... Euh,
0: Alors, tu veux que je te spoil C'est la même histoire que les schtroumpfs. Ah,
1: d'accord. Non, je déconne. Je vois. <rire> C'était ça, le film. Ah, bah, je... Alors, je suis désolé, j'en ai vu aucun, tu vois.
0: Ah, bah, c'est pas grave, on le rajoute à la liste. Écoute, ça te fait beaucoup de films. T'as vraiment le choix. Hein. Oui, oui, oui. Bah, oui, oui. Ah, T'as vraiment des comédies. T'as as tout ce que tu veux.
1: J'ai beaucoup de choses avant de, de me pencher sur le, le baltringue. Oui, c'est vrai.
0: <rire> Alors Batman Ninja, je l'ai vu. Hein, c'est pas une surprise pour toi
1: Oui, non, bah ça, oui. Ça, je pense que tu l'avais vu. Tu l'avais vu avant même qu'il existe, en fait. Euh, exactement. <rire> je l'ai vu
0: en projo. Je l'ai vu en tu, tu as, as raison.
1: Et voilà, tu vois, je le
0: savais. Alors, euh, bah, on va changer. On va remercier Alexandre. Non, Merci pour ta deuxième liste. Désolé, <rire> désolé, elle était vraiment très très bien. Mais on en reparlera un autre jour. Et euh, bah, on va faire cette dernière liste euh, pour ce... Alors, Je regarde le temps qu'on est. Il nous reste c'est bon on va faire cette manière, à mon avis il y en aura un que voilà après j'ai choisi des films que j'ai vu moi en fait en général ah euh... oui bah
1: c'est toujours le problème
0: ouais, il faudrait que, je fasse... faudrait que je fasse un truc de film d'horreur mais du coup on aura le même problème c'est à dire que
1: ah oui mais comme ça au moins t'auras des films à voir
0: j'aurai des films et écoute prochain épisode euh, je ferai ça ça marche et, Vendu. et donc c'est une liste de Fabien Flavien
1: merci Flavien
0: et c'est né ce qui s'appelle ces acteurs et actrices révélés dans les années 2000 et qui ont voulu montrer qu'ils savaient, qu savaient faire autre chose que ce rôle qui leur colle à la peau.
1: D'accord, donc on va parler de Tom Selleck. Presque. Pas loin. Mais <rire> ben non, réfléchis aux années. <rire> Tom select mais euh, 20 ans plus tard. voilà.
0: Ouais. Et alors, le premier film de cette liste, c'est Cosmopolis de David Cronenberg.
1: Ah bah oui, donc avec... Euh... Robert Pattinson. Robert Pattinson, effectivement. Et alors, je tiens à dire que la plupart des, des...
0: Je connais les films de cette liste. La plupart des acteurs, je vois pas trop ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire, je vois très bien bah, écoute, que Robert Pattinson, c'est une référence à Twilight.
1: À Twilight, ouais
0: je n'ai jamais vu Robert Pattinson en Twilight par contre je l'ai vu dans ce film-là et dans plein d'autres films
1: Alors, Robert en, Pattinson envoyez...
0: c'est un, un super acteur
1: envoyer tous les Twilight en masse il faut obliger Daniel à la voir Twilight
0: ouais je pense que ah c'est Donc... sûr est-ce que ça serait pas genre notre euh, c'est le moment de remercier les gens qui nous donnent sur <rire> Patreon.com ça </grpu>. j'ai <rire> est-ce que ça serait pas notre prochain objectif euh, Patreon de ça faire, un...
1: faire un, un, un Super Twilight Battle je pense que euh, je pense qu'il faut la nation a besoin d'un Super Twilight Battle.
0: Alors, euh, mais d'abord, avant Super Twilight Battle, puisque l'idée est, est in the air, parlons de David Cronenberg et de Cosmopolis. C'est ça. Un film... Euh...
1: Alors, c'est un film à... sur un personnage euh, multimilliardaire, donc incarné par euh, Robert Pattinson. Euh, à chaque fois, je pense aux Pattissons... C'est bon, les Pattissons farcis, tu connais ça c'est vrai, c'est très très bon. Les pâtissons farci. Bref, euh, qui euh, globalement va assister à la chute euh, du capitalisme occidental depuis l'intérieur de sa limousine.
0: Voilà, euh... c'est la vie de Sean Penn. <rire> <rire> euh... oh putain je, putain je suis pas fier de cette bonne <rire> euh,
1: non mais voilà oui, Donc euh, l'idée c'est qu'en fait on, on a ce personnage qui, alors, je sais plus il doit se rendre à des à des obligations mondaines quelconques euh, je, sais, je, je, sais, je sais plus exactement la teneur mais l'idée c'est qu'il est dans cette limousine et qu'en fait le, le monde petit à petit va s'écrouler autour de lui et en même temps il est persuadé qu'il va, qu va y passer aussi parce que il est personnes qu'il va être assassiné que quelqu'un lui en veut euh... et euh... et voilà et du coup je crois qu'aussi l'astuce c'est qu'il peut pas sortir sa limousine parce que la ville est confinée à cause de je sais plus d'un défilé ou d'un événement particulier je sais plus exactement ce qu'il ce qu y a mais l'idée voilà c'est qu'il va être cloisonné dans, cette... dans sa limousine et... et ça va devenir un peu son son espèce de sanctuaire pour attendre la, la fin du monde quoi. Alors
0: tu en, tu en as déjà plus dit que ce que j'aurais jamais pu dire parce que <rire> moi je me souviens que de scènes clés de ce film.
1: Oui alors c'est possible ouais. mais moi enfin voilà c'est le, le postulat euh, parce que voilà il y a, y a toute cette, euh, cette atmosphère pour l'obliger à rester à l'intérieur en gros quoi. Mm. Et
0: je me souviens de la scène de baise et il n'y a pas d'autre mot entre Robert Pattinson et Juliette Binoche. Oui. Dans la voiture. Et oui et oui. Qui était euh, qui était qui était.
1: Cronenberg, j'ai envie de dire. Ah, bah ben, oui, parce qu'on l'a pas dit, effectivement, c'est un. Enfin, si on l'a dit, je sais plus. Si on l'a dit que c'était Cronenberg, c'est un film de David Cronenberg.
0: Mais disons que c'est Cronenberg tardif, on va dire. Oui,
1: c'est effectivement euh, bah, le Cronenberg euh, du Festival de Cannes. Hein. Mmh. Euh, là, c'est clairement ce Cronenberg-là qui, euh, qui, qui, qui joue plus, plus celui euh, des années 80-90. Euh... En plus, qui adapte un, un, un roman un euh, roman
0: déjà assez connu au début Oui c'est euh, oui, vrai De
1: Don Ouais, ouais c'est vrai euh, Et euh, euh, Ouais oui Non c'est. Il y, y, y a des scènes clés euh, Comme ça effectivement, Je me rappelle de, de, de celle-ci Il y avait Il euh, n'y
0: euh... a pas une scène Où il se fait euh, euh, Il se fait contrôler l'anus euh,
1: Attends je me rappelle plus exactement de ça
0: moi, je crois qu'il y a une scène où il, se fait, euh, où il se fait contrôler le rectum. Moi,
1: je me souviens d'une scène où à un moment donné, il est, je, je sais plus dans un HLM et il, euh... et euh, comment s'appelle, je sais plus, il doit, j'y cherche un mec, je sais plus ce que c'est. Enfin, je me rappelle plus si bien de de, de scènes clés en fait. Je me souviens d'une scène avec des rats, par contre.
0: Ah la scène des rats. Oui, il oui, oui, ah. euh, y a la scène des rats.
1: C'est un peu, il y a, il a un côté en fait un peu euh, donc Cronenberg du Festival de Cannes et un peu Cronenberg euh, post euh, Gaspar Noé aussi. Euh, je trouve dans le dans la façon de traiter les personnages et, euh, et de filmer l'environnement. Euh, t'aurais
0: dit Gaspard Noé je sais pas moi je trouve d'abord je pense que Cannes c'est déjà le mot ouais Cannes c'est déjà je le mot, mot je, je pense que la présence de Mathieu Amalric dans le, dans le casting oh,
1: oh, c'est vrai de... il y a Mathieu Amalric oui c'est vrai et Juliette Binoche oui, oui, donc, oui, coup, Juliette ça, bien, donne... ça je me rappelais ça donne une
0: espèce de d'atmosphère euh, étrange oui oui enfin c'est un film étrange et c'est c'est en fait, euh, je trouve qu'il est trop ésotérique pour euh, pour me toucher en fait. Bah le, le problème, est il est que... trop détaché.
1: C'est un film. Euh, bah, voilà, bah c'est. On, on avait déjà parlé de. On avait déjà parlé parce que je crois qu'on avait fait Crash, non Il me semble. Est-ce euh... qu'on a fait Crash C'est plus. Je... Il me semble qu'on l'avait classé. Peut-être, peut-être, ouais. Mais c'est un peu le problème. Il a un peu le problème de de beaucoup. Euh, pas tous, hein, mais de beaucoup de Cronenberg euh, tardifs ou en tout cas euh, seconde moitié de Cronenberg, c'est que c'est un. Et attention,
0: on a on a classé des Cronenberg très très haut. Oui, là,
1: on a classé des Cronenberg, très... mais même des, enfin je veux dire, History of Violence, euh, voilà, enfin. Euh... History of Violence,
0: un des meilleurs films de, de la décennie précédente. Voilà,
1: exactement. Euh, mais là il, il a ce problème, c'est que c'est un c'est un film qui, qui a un peu trop conscience de ce qu'il voudrait être. Euh... Euh, qui effectivement s'amuse à empiler les. les tu parles d'ésotérisme mais oui je, je vois ce que tu veux dire c'est que le, le, cette espèce de, 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 de détachement qu'il y a par rapport aux personnages, aux événements et à la façon de les, de les, de les filmer c'est à dire que tout le monde a l'impression que tous les personnages sont soit sous Prozac ou soit euh, on prie... ils récitent quelque chose. Ouais, ils sont... Exactement ouais. quoi. Donc il y a un il y, bah, y a un côté effectivement euh, très détaché, ouais. très 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 artificiel en fait. Euh, C'est-à-dire que moi le principal problème que j'ai Cosmopolis, c'est que je ne crois pas aux, aux personnages à leur errance Enfin voilà il y a, y a toute la métaphore de de de, de, cette, de de cette de ce milliardaire coincé dans le monde qui s'écroule. Mais, en fait, je, 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 en fait, je vois la, je vois le, je vois le, le décor en carton pâte. En fait, je crois jamais que le personnage puisse exister. Je crois jamais que même le monde qui y a autour de lui existe réellement. Tu vois?
0: C'est, j'ai l'impression que oui, on est sur Terre 2, quoi. C'est un monde parallèle où, où le capitalisme a, à gagner et lui il, est, il regarde le monde s'effondrer autour de lui oui
1: et en même temps tu t'as jamais la sensation que le tu, que ça se passe dans ta voilà. dans ton univers t'as hein. jamais cette sensation que c'est parce qu'il y a il y a, y a une dimension un peu anticipation dedans euh, mmh. voilà enfin c'est très léger on va dire que c'est de la soft anticipation mais l'idée c'est un peu ça mais t'y crois jamais c'est à dire qu'effectivement tu voilà t'arrives jamais à croire que ce que que, le, que ce qu'on te montre là va être, euh, peut être un, un futur possible, plausible, une, une parabole, enfin, vraiment un côté, voilà, ça voudrait être une parabole, en fait, c'est ça le problème, voilà, c'est que ça voudrait être une parabole, et en fait, ça décrit juste un univers que, que qui ne pourrait pas exister, parce que tu, 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 tu vois toutes les coutures, en fait, mmh. et, euh, et du coup, ça fait un film que je trouve, euh, bah, finalement, assez, assez pénible à suivre et assez chiant, quoi.
0: Et par contre, Pattinson, j'ai dit qu'il était un bon acteur parce que je le connais que par ça. Il est super bon dans son rôle. Oui, bah, il, est, oui. il est généralement très bon dans les films où je l'ai vu. Et là, clairement, il a un rôle. Il joue le chauffeur. Il se la joue Bruce Wayne, genre c'était c'était ah écrit qu'il allait faire Batman. Oui, c'est vrai,
1: maintenant qu'on lui le dit effectivement. Oui, c'est le chauffeur en euh, plus, ouais.
0: on l'a pas dit, mais c'est le chauffeur de
1: l'animal Oui, non, mais c'est vrai que le euh, il, il, il se c'est vrai que il, il va jouer prochainement Batman pour euh, Matt Reeves et c'est vrai que Cosmopolis c'était une préparation quelque part, c'est vrai. Euh,
0: West, on va on, on va le classer. Euh, oui, oui, on va le classer, ouais. Et alors, tu sais quoi J'ai un vrai souci, c'est que je vois clairement tout ce qui se passe dans ce film, mais ensuite il a fait Maps euh, to the Stars, qui est encore plus zarbi quoi.
1: Ouais, bah, ce, qui, qui, qui je trouve est encore plus prétentieux. Enfin, je veux, moi je vais clairement lâcher de mots. C'est-à-dire que euh... ah,
0: c'est clairement le film où il voulait la palme d'or. Voilà,
1: hein. c'est euh, c'est le moment où effectivement, enfin c'est ces films-là où Cronenberg, il, il tu sens qu'il a arrêté de d'être un auteur. Il voulait juste courir après après une certaine reconnaissance. Enfin c'est Mmh. Enfin, j'ai voilà, un problème avec ces, ces films-là avec euh, putain, on en a déjà parlé de Spider oui je crois euh, putain, tu vois, Spider je crois qu'on en a c'est la même veine que Spider c'est vraiment voilà bref
0: ouais et Spider mais attends on, on... pour moi le basculement vraiment de cette veine là euh, c'était Existence
1: bah, non, pour moi c'était Crash parce que je, je, Crash je, je, ouais, je, Crash je, et Existence. Je, 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 je crash juste avant, mais oui. Mais Existence
0: c'était c'était tout son univers à lui, mais adapté pour les bah, gens ça, ça. de Cannes. C'est ça. Voilà,
1: mais, mais je, on, Existence c'est sûr, on a, on a déjà fait, mais c'est ça. Existence ouais. c'est tout l'univers de Cronenberg, mais euh, euh,
0: mais prémâché pour pour d'autres pré -pré personnes.
1: Prémâché et puis surtout avec un regard assez cynique dessus. Enfin, il y avait un truc. Euh, ouais. Voilà, enfin, il y avait il y avait cette idée dans Existence que euh, ah c'est « Ah, ce, ce genre de cinéma, euh, c'est plus si intéressant que ça. » Enfin, tu vois, voilà, c'était... Euh... Oui,
0: c'était... Ouais, on parlait justement d'Edgar Wright avant. Edgar Wright, il épouse complètement le voilà, genre, lui... alors que lui, il a un truc de... « Ah non,
1: voilà. je vais pas m'abaisser à refaire ça. » ça, Existence, exactement ça. C'est effectivement le, mm. le film d'un cinéaste qui ne veut plus faire ça et qui te fait comprendre que, euh, que c'est bon, il a grandi cette fois-ci, alors que... Mm. Bah non. Bref. Alors on va classer Cosmopolis. Cosmopolis. Euh, pour moi ça va à bas à bas ça à va, à bas. Ça
0: va à bas ça va à bas. Euh, je ouais, me fais ouais, moins
1: chier devant Jason Bourne l'héritage. Excuse-moi mais. Je pensais ouais, pas alors, dire ça un jour. Alors
0: je pense que c'est pas loin pour moi.
1: Euh, je pense que voilà. Euh... Alors
0: entre euh... Fatal et le Livre d'Élits.
1: Euh... Où
0: tu le trouves encore plus bas.
1: Écoute le problème c'est que je trouve la la prétention de Cosmopolis me tape un peu plus sur le système encore que le Livre d'Eli. alors que déjà, le Livre d'Eli me tape beaucoup sur le système, mais... Euh, je me souviens. Voilà, <rire> mais Cosmopolis, c'est... voilà, c'est encore...
0: Bon alors, écoute... Euh... Je, préfère, je oh, préfère la tentative... Je préfère
1: Karate Kid. Je préfère... Euh... Ouais, ok. Euh, pas, pas, ouais, pas... Entre Karate Kid et Machete ouais, kids par contre, Machete kids non,
0: quand même pas. Non, pas... faut pas déconner, ouais. Cosmopolis est classé donc, maintenant. Euh, passons à une nouvelle liste. Euh, passons au deuxième film, c'est le film qui
1: s'appelle Le monde de Charlie. Le monde de Charlie. Euh, alors Ça te dit rien C'est un film où on cherche un type avec, euh, avec, non, avec des rayures rouges. Non, pas du tout. C'est un
0: film avec Emma Watson. <rire>
1: euh, ah oui euh...
0: Qui s'appelle The Perks of Being a Wallflower.
1: Oui, alors je, alors je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas vu. Euh... Alors je vais
0: vérifier où est-ce qu'il est qu passe Le monde de Charlie de Charlie.
1: Alors, Emma Watson, si tu sais pas euh, où est-ce qu'elle avait percé, c'était dans Harry Potter, mec. Hein. Alors, alors,
0: oui, mais j'ai pas vu. Je, je sais qu'elle a voilà. percé pour ça. Et alors, il passe et sur Amazon et sur Filmotv TV. Donc, euh, je te le rajoute. Et tu sais quoi Très bon film et très bon film à voir avec ta fille.
1: D'accord. Mais oui, par contre, je, je vois ce que c'est, mais je l'ai malheureusement pas vu non plus. Et euh,
0: c'est vraiment bien. C'est très très bien. D'accord. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce film. Alors, donc voilà, j'annonce je, je la couleur. La, la rédaction s'engage. <rire> et et, et j'ajoute un truc, c'est que elle n'est pas la seule à être super dans ce rôle, puisque il c'est le rôle où j'ai découvert vraiment Ezra Miller.
1: Ah oui, Ezra Miller, euh, flamboyant en flash hein, dans Justice League. Euh, ah pardon, tu, le... veux,
0: tu veux dire <rire> <rire> tu, tu veux <rire> c'est quoi c'est quoi cool, mais tu veux dire euh... <rire> Dostoyevski dostoïevski
1: <rire> Et c'est quand même et... c'est la meilleure vanne de tout le film. C'est quoi, quoi je suis en... la sienne
0: j'ai eu un rêve et je sais pas si je devrais le, le, le verbaliser mais euh, j'ai eu un rêve j'ai imaginé qu'on regardait euh, Justice League tous les deux et qu'on faisait un parle
1: un par la parle parla... parla... à ma Justice League ouais écoute genre c'est
0: vraiment le film ultime quand même pour nous
1: exactement je... c'est vrai que c est... C est... il y a de l'idée j'ai envie de dire j'ai envie de dire banco et chez moi ça veut dire que c'est ça bon. veut dire que tu vas le faire c'est ça bon écoutez si, si ça vous tente <rire> envoyez nous des messages euh... parle à ma moustache <rire> parle <rire> moustache
0: non, con. Mais voilà, on, on en est là pour essayer de divertir les gens. Exactement, on
1: exactement. On est prêt à tout. Oh, putain, quoi qu'il qu en coûte. En
0: plus, plus c'est un film, film d'une laideur, je
1: suis en train de me dire. Quoi voilà. qu'il en coûte, voilà. Ouais, quoi qu'il en nous coûte. Nous sommes en guerre, doit-on le rappeler Nous sommes en guerre, Daniel Andreev
0: C'est vrai, nous sommes en guerre contre la <rire> laideur. Alors, euh, tu sais que pendant ce temps-là, on a manqué la présentation de la PlayStation 5.
1: Euh, attends, j'allume mon, mon OSEF au maître. Il est, ah, au maximum. Ah d'accord, ok. <rire> Toi
0: t'attends Doom, hein, c'est ça Voilà, j'ai qu'une seule attente,
1: là, c'est dans, dans 48 heures Doom éternel, le reste, si tu veux, voilà.
0: Écoute, on va faire le dernier film de cette liste, et je pense que ça le dernier film d'aujourd'hui, mais je sais, où, je sais que tu l'as vu. Ah. C'est un, un acteur dont on a déjà prononcé le nom dans cette émission, donc c'est pas Michael Yud, je t'en <rire> Et c'est un acteur qui a percé euh, dans la décennie précédente, et qui a eu un Oscar puisque c'est Jean Desjardins pour vie artiste
1: Ah bah oui, The artiste effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, Oscar, et puis il a eu aussi un prix d'interprétation euh, euh, bah à Cannes, il, il me semble, hein, non
0: Est-ce qu'il a eu à Cannes Je ne sais plus ce qu'il a eu. Il me il semble... A eu,
1: euh, euh, il me je sais euh, il a eu,
0: Il a eu les Césars, ça c'est sûr. Non, l'ironie c'est qu'il n'a pas eu le César... Non, il a, je ne sais plus, il a, il a, euh, Palmarès, il faut que je regarde, parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup de prix. Euh, il a eu vie artiste, Oscar du meilleur donc il a eu Oscar oh, du meilleur film, film ouais
1: tout à fait euh,
0: et il a eu prix d'interprétation masculine à Cannes ouais, voilà.
1: ça, je, je me souviens qu'effectivement il avait le prix d'interprétation masculine à Cannes euh, donc The Artist euh, ben qui est... Globalement, un film euh, euh, muet en noir et blanc euh, réalisé par Michel Zanavicius Donc Michel Zanavicius évidemment, le grand détournement. bah euh... <rire> ben, C'est vrai, c'est vrai. <rire> vrai. Le grand détournement. Il, a,
0: il en aura le cul, hein, je pense.
1: Que... Euh, et au, Mais aussi au SS-117. Au SS-117, qui est quand même très, 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 très bien classé chez nous, hein, je dois je vous le rappeler. Mmh. Euh, et qui est donc euh, un film qui... Euh, euh, suit donc un, persona, un acteur de, du cinéma muet donc incarné par Jean Dujardin euh, qui ben voit sa, sa carrière, ses certitudes bouleversées par l'arrivée du cinéma parlant. Euh, et qui va devoir, euh, bah, qui va devoir, euh, faire face à ce, cette nouvelle, cette nouvelle forme de cinéma, puisqu'il n'est plus forcément adapté, puisque voilà, jouer pour le, pour le muet, et pour le parlant, c'était pas forcément la même chose, et ça fait, ça fait peur,
0: en gros. C'est exactement ça, c'est un mec qui se sent dépassé, et c'est un film sur le, les, 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 les grandes turpitudes d'être un artiste.
1: Exactement, bah, d'où, d'où le titre.
0: D'où le titre, et surtout, euh, d'où les nombreux prix. Parce que s'il y a un truc qui fonctionne aux Oscars c'est de faire un film qui parle des artistes
1: les, voilà c'est vrai que c'est une thématique qui fonctionne assez bien là on est vraiment en plein dedans c'est à dire que c'est à la fois un hommage à, à un certain âge d'or d'Hollywood euh, c'est un film qui parle comme qu on l'a dit de des turpitudes de, de ce que c'est qu'être un, un véritable artiste euh, c'est une performance parce que évidemment c'est Jean Dujardin qui va jouer tout le film et eh ben euh, par de l'expression corporelle alors en plus pour le coup Jean Dujardin c'est le bon client parce que dans le voilà c'est un peu chez me montrant entre Jim Carrey et Jean-Paul Belmondo en termes d'expressivité de, du visage. Donc forcément c'était le bon client. Mais voilà, il y a tout qui... Tous les voyants étaient ouverts pour citer un grand philosophe du jeu vidéo que nous connaissons tous les deux. Un ami commun. Un ami commun. Euh... <rire>
0: et donc oui tu l'as dit, film, film en noir et blanc. Euh, et... Et, et je suppose pour tous les gens qui l'ont récompensé, ils ont trouvé ça assez aud audacieux. Qu'est-ce que tu penses du film
1: Alors moi je trouve que c'est pas un film déplaisant. Euh, parce que bah déjà moi je suis assez client de comme dit de des films de genre déjà ça, je voilà, sais. Alors, déjà non mais voilà je, je suis assez client de de gens du jardin en, en tant qu'acteur euh, comme dit alors, j ai, j ai, j ai, moi,
0: quand, quand il fait des comédies
1: bah là je trouve que on, on est euh, je trouve qu'on on est à, on est à cheval entre les deux en fait je trouve qu'il s'en sort bien parce que pour moi il le joue vraiment comme une comme une comédie c'est à dire que on est vraiment euh, voilà dans du dans du post belmondo je trouve encore une fois
0: bah, je trouve qu'il je trouve que d'ailleurs c'est plus une comédie romandie que tout qu'une critique ah oui je trouve,
1: je trouve, je trouve aussi enfin hein, ouais, moi... genre
0: parce qu'avec Bérénice Bejo enfin c'est que
1: Bejo tu pouvais pas non plus élever le niveau dramatique très très haut hein, au ah,
0: toi aussi tu penses que Bernice Bejo est
1: ah je pense pas que c'est une très très bonne actrice hein. je... Euh, je... je pense je... qu'elle n'a jamais été une très très bonne actrice et euh...
0: bah disons qu'elle fait le taf dans dans OSS, non, dans
1: OSS mais voilà enfin c'est et, et je trouve voilà rien, il le joue sur sur cette sur ce, 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 ce ton de de comédie un peu un un peu en retrait mais euh, mais quand même comédie je trouve qu'il est encore dedans voilà et je trouve qu'on on a vraiment cette veine Belmondo et comme le film repose quasiment que sur lui enfin énormément sur lui et eh ben je trouve que ça fonctionne assez bien je, je voilà j'adhérais je, euh, je, 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 au truc je trouve que le, le, le parti pris euh, artiste parce qu'on on, on, c'est facile à posteriori de dire mais n'empêche que proposer un film en quatre tiers en noir et blanc muet Bon en 2000 quoi euh, c'est 11 2012 je sais plus c'est euh... ouais c'est des c'est début voilà faut faut quand même à un moment donné oser le faire jusqu'au bout et, et se dire oh, je vais distribuer et euh, les gens vont aller le voir c'était pas forcément gagné d'avance et je trouve que euh, pour le coup Asenovisus est ça, c'est un truc qu'on retrouvait déjà dans dans OSS 117. euh, euh c'est euh, vraiment mettre sa, sa caméra au service de l'époque qu'il est en train de filmer, parce que il va, il, il, il crée une vraie lumière de film de film noir et blanc. Euh, il essaie de vraiment utiliser, épouser le, le, le format quatrième. Tu vois, il essaie pas de faire un film moderne, euh, mais en catière en noir et blanc. C'est-à-dire qu'il il, il se replonge euh, dans, dans, dans dans la dynamique. Qu'est-ce qu'il faisait le, euh, quelle dynamique de montage, Quelle, quelle, quelle valeur de plan faisait le, la caractéristique de, de ce cinéma-là, comme il le fait avec OSS 117. Et comment est-ce que moi je pourrais l'utiliser, le moderniser mais juste ce qu'il faut. Euh, pour que ce, ça parce que pour que ça tienne la route parce pour, pour que c'était la route voilà
0: c'est pas un film muet euh, pur succès pas voilà, un, il essaye pas de singer le beach voilà exactement et voilà voilà donc il, il essaie quand même de faire un film qui qui se regarde aujourd'hui voilà qui, exactement
1: qui et... passerait sur ton 5 points aujourd'hui exactement bah c'est voilà c'est exactement ça c'est à dire qui et, et comme au S je trouve qu'il arrive ce pari là il arrive à le, à le gagner c'est à dire qu'il arrive voilà à, à à bien redécortiquer et bien se réapproprier les 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 les, les codes de, de de cette période là parce que là c'est vraiment, euh, au-delà du genre, c'est même une, une, une époque, et les moderniser sans, sans les dénaturer, de faire faire un film qui soit regardable en 2011, euh, tout en euh, tout en respectant finalement l'époque qu'il est en train de traiter. Donc ça je trouve ça a quand même réussi, euh, ouais, le pari était casse-gueule et tout, je trouve qu'il y arrive bien, euh... Et en plus,
0: et en plus d'avoir autant, enfin ça c'est, je trouve c'est remarquable, c'est d'avoir autant de succès sans aucune tête d'affiche. Oui, oui, en plus, c'est euh, ça. Voilà. International. Quoi. Voilà. Enfin, je veux dire le, le plus connu, c'est James Cromwell.
1: Non, c'est John Goodman, mais euh... ah, il y a John Goodman et, et James et et John John Cromwell. Ouais, mais effectivement, voilà, qui sont deux deux acteurs qu'on adore. Je crois qu'on a, a. Oui. On a déjà dit.
0: Ici, on est des fans. On, on, mais, on est des
1: fans. Mais bon. Voilà, c'est nous. <rire> voilà. Euh... Non, mais je veux dire, je veux dire, il y, y a ça et. et
0: et euh, et Vin Diesel oui, oui, tu vois il y a vendre des films et il y a euh, voilà. avoir des petits succès d'estime quoi
1: et donc euh, tout ça je trouve ça assez réussi après voilà après le truc c'est que euh, la limite que moi j'y vois c'est que euh, c'est un film qui raconte finalement rien de plus que justement euh, raconter les films de 1928 29 30 enfin toute cette période là du il a fait, il a fait son taf hein oui. il, les, les regardés, il, les, il les a il les a Exactement. les chaplines, les tout ça mais, euh... mais justement enfin chantons sous la pluie typiquement c'est c'est le même scénario hein. l'histoire de chantons mmh. sous la pluie c'est 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 ça c'est c'est l'histoire d'un 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 artiste de de musical euh, qui à un moment donné euh, va être obligé enfin euh, va se confronter euh, à, la, à la métamorphose de son euh, de son média d'expression euh, et, euh, et et son problème dans comment s'appelle dans Chantons sur la pluie c'est qu'il va devoir passer au, au, au parlant euh, le problème il a une voix dégueulasse en fait c'est ça le, le pitch de base de Chantons sur la pluie c'est pour ça qu'il s'exprime en dansant voilà pour resituer un, un film euh, voilà dont on n'a pas parlé parce qu'on fait pas les années 50 mais euh, voilà donc toutes toutes ces choses là. Pas encore, pas encore. Voilà, ces, donc c'est oui pas encore, oui c'est vrai pas encore. Enfin voilà donc même Chantonchalpi, du coup en en parlant effectivement c'est pas contemporain l'époque, mais toutes ces choses là étaient déjà racontées. Euh, même euh, même quelque part le chanteur de jazz qui qui euh, qui est reconnu comme étant le premier film euh, parlant euh, voilà euh, a déjà une histoire en fait un peu similaire puisque justement euh, on est autour de de cette idée que l'artiste va pouvoir s'exprimer d'une façon différente. Enfin tu vois c'est des thématiques qui sont très fortes autour de de autour de de ce moment du du, du, du du, du passage du cinéma muet au cinéma, au cinéma parlant et je trouve que The Artist n'apporte finalement rien de plus alors la vertu qu'il a c'est euh, apporter ses thématiques, ses préoccupations et se fin, voilà, restituer finalement ce qui se passait là pour un, un public qui n'était pas forcément sensibilisé à regarder des, des, des films des années 20, 30, 40 euh, mais en même temps rétrospectivement du coup euh, il, je trouve qu'il avait peut-être l'opportunité d'aller un peu plus loin et il le fait pas voilà
0: bon on va... On va le classer. J'étais en, de... en train de penser à quel film il a perdu parce qu'il était en lice pour Cannes parce qu'il a eu comme les Oscars mais qu'est-ce qu'il n'a pas eu à Cannes et du coup cette année-là il y avait Tree of Life et euh, évidemment tu passes sous le rose rouleau compresseur Tree of Life c'est l'année où il y avait Mélancolia il y avait oh là là, police, oui. La Pielle qui est Habito moi, je suis très fan de, de Chew donc il n'y a pas de oh là là. Mais, mais c'est vrai que quand tu dis mélancolia, ça te fait Oh là
1: là. Ouais. <rire> c est, c est, oh, oh là là. Oh là là.
0: Oh là, là ah, je te sens pas.
1: Euh... Ah, ah, On en
0: parlera un y jour. Avait de... Ah ouais, non, il y avait L'Apollonide. Il y avait... Euh, je suis en train de regarder. Il y avait le film de Naomi Kawase. Est-ce que tu as déjà été exposé au film, cinéma de Naomi Kawase euh...
1: Non, ça me dit rien. C'est quoi le, le film, cette année-là C'était
0: Hanezu, euh, L'esprit des montagnes. Non.
1: Non. Alors, je
0: ne te dis rien, mais si un jour on a du Naomi Kawase tu verras. D'accord. Ok. C'est, moi, je les ai vus et, <rire> et tu sais quoi? Je préfère que tu regardes les trouve <rire> Non, je présente sortir... Ah, il y avait un film que j'aime bien qui s'appelle Footnote et plein de gens m'ont dit qu'il aime pas du tout. J'adore Footnote. C'est un super, c'est un film sur, euh... sur des, des universitaires israéliens qui se battent, mais c'est filmé comme si c'était une guerre. C'est mortel. Bon, voilà, juste une euh, note sur, sur le Festival de Cannes de 2011, dont le président était Robert De Niro.
1: Ah oui, c'est vrai, exact.
0: Mm. Tu te rends compte, dix ans plus tard, enfin, presque dix ans plus tard, il et n'y bah, et bah, a pas de Festival Il n'y
1: a, a plus de Festival de Cannes, du coup.
0: Et ce n'est pas notre faute, là.
1: Non, pour le fois, on n'y est pour rien. Voilà, ce a... <rire> n'est pas dans le Death Note du euh, RPU. Alors,
0: on va... on va devoir classer vie artiste. Voilà,
1: des artiste qui, en fait, en, en gros... Pour moi, c'est un film euh, poli. Ouais, un... Non, moi, je dirais
0: pire. C'est un film gentil.
1: Oui, c'est un film gentil. Non, mais voilà, mais je, euh, je, je, pense, honnête... je pense que c'est un bon film, mais bon film au sens... Euh, voilà, il, il, il remplit son office, mais...
0: Moi, je pense qu'il ne peut pas aller au-dessus de Fast and Furious 5, pour moi. <rire> ni de Happiness Therapy.
1: Attends, attends, attends. <rire> Euh, putain, dit comme ça, ça fait toujours bizarre.
0: Ouais, mais c'est la marque de fabrique de Super CD Battle.
1: Euh, alors j'avoue que je préfère Looper en fait aussi.
0: Alors est-ce que le vent se lève Moi je trouve que techniquement le vent se lève est le plus beau.
1: Ok. Mais euh. pas
0: super, je, par contre Super 8, je pense et que c'est le plus Eh ben avant Allez. Fiertis.
1: Entre le vent se lève et Super 8.
0: Ah, un autre film français, ça fait longtemps. Bah écoute, ça y est On a fait nos listes On a
1: fait nos listes.
0: Bon bah on va pouvoir... Euh, ça y est, on a fini pour aujourd'hui. Alors écoute, il y a, y a eu un tout... Il n'y a pas eu de bouleversement dans le top 10. Non, onzième place. 11ème le place. dernier pub avant le fin du monde, suivi de Problemos, douzième. La... Voilà, la onzième
1: place qui s'est fait chatouiller euh, deux fois de suite, du coup.
0: Ouais. Et on peut, pas, on peut pas avoir un top 10 à tous les films. Exactement. À tous les, toutes, les, toutes les émissions. Papa, je suis sûr que t'as une reco. Oui,
1: ma euh c'est euh, un, un un jeu vidéo de confinement. Euh, Figurez-vous. Oh non. <rire> ah si. Bah, en même temps, c'est la seul problème, Il faut que je trouve des, des reco euh, que, que je puisse. Faire. Oui,
0: il faut qu'on trouve des reco parce qu'on peut plus aller au ciné. Voilà. Euh, les BD, c'est limité. Enfin voilà. voilà.
1: Et alors, ce jeu, euh, c'est un jeu qui est sorti en 2019, Il est sorti il y a, y a un an ou un peu moins, qui s'appelle euh, Observation, euh, qui est disponible sur. PC, P PS4, et je crois que sur PC c'est exclusivement sur le Epic euh, Game Store il, il me semble bien, en tout cas c'est là-dessus que moi, moi je l'ai euh, mm -hmm. et observation euh, comment vous en parlez sans trop en révéler, l'idée c'est que euh, ça se déroule dans une station spatiale euh, en orbite autour de la Terre euh, il y a eu un incident euh, et euh, le, le, le docteur Emma Fisher se, se réveille à la suite de l'incident et essaie de comprendre ce qui se passe voilà, ça c'est le point de départ. Station spatiale, catastrophe, voilà. Euh, la particularité euh, d'Observation, euh, c'est que euh, tu ne vas pas jouer le docteur Emma Fisher, mais tu vas jouer euh, le HAL 9000 de la station. En fait, tu vas jouer l'intelligence artificielle euh, qui euh, est en charge de, de, de faire fonctionner différents systèmes de la, de la station. Euh, et donc, euh, tu vas... Euh, tu, ça te prend la forme d'une sorte de jeu d'enquête, euh, si tu veux, où tu vas devoir euh, changer euh, entre les différents circuits de, de, de télésurveillance, euh, activer les, tes propres systèmes, faire des, faire des, des recherches pour, euh, pour voir quelle partie de ta mémoire est endommagée, euh, et aider le personnage, euh, donc le personnage du docteur Fisher, à, à progresser. Et, euh, et en fait, l'approche le, 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 est assez maline, euh, parce que du coup, tu, tu décentralises un peu le, le jeu d'enquête et d'aventure euh, sur un point de vue vu que t'as pas forcément l'habitude euh, et puis surtout euh, voilà comme dit c'est le ton personnage, c'est euh, bah c'est Al 9000 euh, de 2019, pas C'est maman dans de Alien. C'est euh, typiquement le personnage qui d'habitude est le un personnage extrêmement redouté dans n'importe quel film de science-fiction. Euh, voilà. Et tu vas endosser le cette euh, cette euh, cette personnalité, ce, ce, cette intelligence artificielle dans une station spatiale où on sait qu'il y a eu un incident, mais on ne sait pas la nature et on sait que beaucoup de choses ne fonctionnent pas comme il faut. Donc euh, voilà, tu la, 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 adopter ce point de vue pour la narration dans le cadre de jeu vidéo c'est-à-dire que bah tu 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 vas voir le euh, c'est toi qui interagit qui va rendre les choses possibles euh, c'est une c'est une variation qui est assez un, assez marrante du euh, du thème et il euh, y a pas mal de surprises autant vous le dire c'est un film qui voilà qui, qui est un peu oppressant aussi euh, mais euh, qui euh, qui fonctionne finalement finalement assez bien euh, euh, voilà j'étais assez surpris de de la, de la façon dont, dont ça s'imbriquait euh, la, la narration est vraiment très réussie et euh, voilà si on aime les jeux euh, donc, c'est pas un jeu d'action, mais c'est un jeu basé sur le mystère, sur les ambiances un peu, un peu bizarres. Euh, et bien, ça fonctionne super bien, quoi.
0: Et pour ma part, euh, je vais recommander un film qui, pourtant, a deux défauts. C'est-à-dire, le premier, il a été recommandé euh, par euh, Benjamin François.
1: Ah, merde ah là là. Et, et euh, deuxième, à l'herbe Et
0: deuxième, il a, repris, il a reçu le prix du public de Sundance. Non, je déconne. ce n'est pas des signes de... Au contraire, il ne faut pas... C'est pas dessiné du tout. On l'aime bien, Benjamin François. Enfin, toi, tu l'aimes bien. Moi, je l'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien. Ouais, non, moi, j'apprécie, l'apprécie. Je... je Malgré tout, tout le mal qu'il dit de toi, j'apprécie quand ouais, même. Ouais, non, mais je, je sais ouais. bien.
1: Je sais bien. T'étais trop, bon, euh... trop bon, tu T'étais trop bon. J'arrête pas de le répéter sais... d'ailleurs, tout le temps.
0: Bah, ouais, ouais, on, on, on a compris. Moi, je suis le gentil. Toi, t'es le méchant. Toi, t'es la gauche. Moi, je suis la droite. J'ai compris, compris les rôles qu'on qu s'est attribués dans cette histoire. Alors, c'est un film qui s'appelle Brittany Runs the Marathon. Et euh, c'est l'histoire de Brittany qui, euh, qui qui court le marathon. Putain, mais elle, je suis
1: fort. Un... Elle
0: vit à New York. <rire> elle vit à New York. Elle est elle est jeune. Elle a elle a de poids Et, euh, oh, bon et à un moment et à un moment, elle a euh, bah elle, et à un moment, elle a un déclic. Elle a un déclic qu'elle se met à courir et en fait. Ça aurait pu être un film, euh, ça aurait pu être un film qui, qui part en, en sucette parce que qui te juge et en fait c'est un film très très intelligent sur sa manière d'écrire, sa manière de euh, de quelqu'un qui ne s'accepte pas et qui tout d'un coup va s'accepter et qui va comprendre que finalement c'est pas le poids le, le problème c'est quelque chose au fond de toi au fond de ta conscience et je trouvais ça plutôt intéressant, elle le joue très très bien c'est joué par une comédienne qui s'appelle Gillian Bell je la connaissais pas trop euh, c'est un film qui a été distribué euh, exclusive, euh, exclusivement sur Amazon donc euh, vous pouvez le voir à tout moment euh, si vous avez Amazon Prime et euh, j'ai découvert ça produit par euh, Toby Maguire que tu connais peut-être oui tout à fait et euh, c'est vraiment c'est vra vraiment touchant, c'est vraiment un feel-good movie. Évidemment, le, le but, c'est aussi qu'elle aille au, au bout et qu'elle court le marathon. Évidemment, c'est pour ça que c'est feel-good. Hein. Je ne je vous laisserai pas euh, un, fi un film déprimant où finalement, elle n'y arrive pas et c'est un échec <rire> complet. Non, non évidemment, il y a, y a quand même une, une carotte méritée au bout. Et je trouve il y a... Hum, il y j'ai trouvé vraiment touchant quoi j'ai trouvé vraiment touchant et dans son écriture et dans ses personnages et euh, dans dans sa manière de dans sa manière aussi de montrer New York parce que on dit souvent qu'il y a des films qui montrent New York et je trouve que c'est une ville qui montre très très bien New York et les new-yorkais euh, parce que c'est aussi un truc de courir euh, dans la rue euh, et de croiser des New Yorkais et des vieilles dames euh, qui portent des, sacs, des tapis de yoga, quoi. C'est un, un truc qui se fait quand tu passes, quand tu vis à New York après 9h du, du matin, quand <rire> tous les gens sont partis au boulot. Non, mais c'est un vrai truc. D'ailleurs, j'ai remarqué, c'est mon ami Guillaume qui m'a dit, euh, qui habite à New York, qui m'a dit, écoute, euh, le moment où tu vois les, les dames avec des tapis de yoga dans la rue, c'est que t'es en retard au boulot. <rire> <rire> parce qu'elles, elles elle, 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 elle y vont à 9h, mais bon, voilà. Sortie de c'est, c'est un film drôle. C'est un film. Euh... Voilà, c'est vraiment du feel good movie. Et c'est pas un film qui juge ses personnages. Et je trouve ça vraiment très, très, très malin. Voilà. Donc je vous recommande donc. Brittany runs a marathon. Euh, disponible sur Amazon, euh, Amazon Prime. Voilà.
1: Eh bien écoute, ah, Amazon Prime, d'accord. Donc c'est une c'est exclu. C'est une exclu euh... Amazon Prime. Okay. C'est rare,
0: voilà. Et donc du coup, euh, il est, je crois qu'il est même pas sorti, même aux États-Unis, il est sorti que sur Amazon Prime. D'accord, ok, très bien. Donc euh, bah voilà. Bon, recours de circonstance. Et, et surtout, je voulais un truc qui soit. C'est en ce moment, je fais plutôt des recours qui sont accessible. C'est-à-dire, je ne vous recommande pas le truc que vous ne pourrez pas vous commander. Euh, voilà, c'est un peu le but de nos opérations, et c'est un peu le but du dernier After It, où tu n'as pas pu être pour, pour tes obligations que tu as su Oui, voilà,
1: ouais, j'avais euh, comme dit, mon, mon assiette était pleine.
0: <rire> voilà, exactement, et on peut comprendre, euh, parce que c'est compliqué, il faut gérer les parents d'élèves, il faut gérer les élèves, il faut gérer tout le monde. Alors,
1: je dois dire que pour le coup, je suis content, moi j'ai des parents d'élèves qui sont euh, assez disciplinés, assez compréhensifs, et... Euh, euh, donc, ah bah euh, toi, t'es plus à Paris, hein, ça, se, ça voit. se voit. Non, mais, non, voilà, <rire> mais après, ils il y a tout mais, glo non, mais globalement quand même, on, on, tout le monde fait, euh, fait sa part et donc c'est plutôt euh, ça se passe le mieux possible on va dire
0: merci à tout le monde euh, qui donne à patreon.com rpu je rappelle qu'on a mis tous les bonus qui était euh, normalement payant et accessible euh, bah, au palier de 7 Par contre, 7 ce que
1: t'as pas dit, c'est qu'en fait, après, une fois que vous les avez continués, il faudra payer. Quand la, la pandémie sera, sera, sera ah bah... dissipée, faudra, a, voilà, vous recevrez une facture plus tard. Ah, voilà. <rire> T'es con, voilà,
0: exactement. Oui, <rire> oui, ouais.
1: l'ardoise la, va être lourde. Et
0: donc, merci à tous ceux euh, qui ont simplement pris le temps de les télécharger et de, et de les écouter. Parce qu'il y a quand même, on a, on a balancé plus de plusieurs heures de bonus... Euh, inédit et j'avais complètement oublié qu'on avait fait autant de bonus en fait ouais oui on en dit des conneries hein. parce qu'il y avait vraiment des bonus des bonus de préparation il y a des bonus où, où je t'ai laissé juste gueuler sur les César <rire> euh, il y a des bonus où on parle de jeux vidéo il y a le bonus Red Dead Révolution euh... Red Dead Redemption pardon Révolution Red Ah Dead... oh, putain la fatigue euh... non vraiment il y a plein de il y a plein de bonus différents donc ils sont accessibles on les a mis à disposition sur notre feed Twitter on, voilà, on, pas, on tweet pas énormément donc vous pourrez facilement retrouver le tweet en question et on a j'ai fait tout un, un fil où euh, tous ces bonus sont disponibles gratuitement pour tout le monde c'est à dire si vous vous emmerdez ou si vous avez du, de, encore du trajet ou si vous voulez passer un tout petit moment en plus avec nous c'est parfois des skits de 5 à 10 minutes parfois 15 minutes parfois une demi-heure c'est très variable selon le temps, on les a fait en fonction de nos humeurs et aussi de nos disponibilités parce que euh, en ce moment je pense je pense qu'on va après cet épisode on va pas en faire là je pense qu'on va retourner euh, à, à nos à nos vies et à nos à nos travaux mais en tout cas voilà c'est un truc euh, qui est qui a été rendu possible grâce aux donateurs de slash rpu et, et tu sais quoi tu sais les gens disent euh, peut pourrait taxer les gens de ah Canal Plus ils font une un truc promotionnel ils font Canal Plus gratuit euh, pendant pendant le truc bah c'est sympa à eux de le faire nous Alors, on fait la même chose à notre niveau c'est ça quoi. non
1: mais oui voilà euh, autant effectivement on peut se moquer de certains qui euh, balancent un, un jeu en charware avec des, des des horaires pas possibles pour y jouer euh, c'est un peu raccro autant effectivement oui le bah, OCS aussi ils, ils y proposent
0: euh, OCS je crois qu'ils te proposent les chaînes en plus OCS,
1: bah OCS déjà c a... si t'es Orange je crois que t'as as droit à, au, à OCS t'as le droit au CS, tu as le droit à, à tu as le droit à des, à des chaînes pour si gamins aussi. Ils ont ils ont, ils ont... si
0: t'es sur Canal je crois que t'as droit au CS aussi. Ouais ouais
1: voilà donc ils ont débloqué mmh. pas mal de chaînes aussi pour les pour les Netflix, pour les gamins. ils ont tout. rien
0: fait mais Netflix ils s'en foutent. Ils... Oui voilà ils, ils ont tout en... bien.
1: Non mais voilà effectivement il y a il y en a, a certains qui ont qui ont fait hein, qui ont fait un geste. Ouais. Ils étaient pas obligés de le faire donc euh, oui ce serait ce serait dommage oui, de leur reprocher. que de toute manière
0: on l'aurait peut-être payé mais voilà c'est des c'est des trucs en plus. Et, et d'ailleurs à, à, à faire. ce
1: sujet-là euh, sachez que sur sur euh Itchio je crois donc la, la plateforme euh, que je connais pas moi. une plateforme de, euh, euh, de de jeux vidéo en fait euh, par et pour les les, les indépendants euh, voilà bah, c'est l'occasion d'en parler il euh, y a pas mal de, de développeurs indépendants qui ont bah, qui ont rendu leurs jeux gratuits pour que les gens puissent euh, puissent télécharger y jouent en ce moment et c'est d'autant plus et, important et pas uniquement le week-end voilà et pas uniquement le week-end comme certains euh, certaines firmes pétées de thunes qui voilà euh, là justement c'est d'autant plus important que que c'est un geste d'indépendance de, généralement des, des, des équipes qui gagnent pas énormément euh, et qui se décident quand même de faire le, de faire l'effort donc euh, voilà, allez sur itch.io pour découvrir et puis euh, et puis aussi bah, c'est l'occasion de découvrir peut-être des jeux mm. que vous pourrez payer mais que pour le coup ça va directement aux développeurs ou quasiment directement beaucoup plus que si vous l'achetiez par Steam euh, d'ailleurs il y a plein de jeux qui sont pas disponibles sur Steam ou, ou ailleurs euh, parce qu'ils préfèrent passer directement là-dessus parce que euh, les commissions sont trop importantes ailleurs
0: et, et je tiens à remercier euh, bah, puisque puisqu'on parle de soutien et de solidarité et tout ça, vous n'êtes pas obligé de donner à, à, à Patreon.com sur la euh, Vous pouvez euh, vous pouvez totalement écouter nos podcasts et même on vous a mis à disposition les bonus et ils seront toujours disponibles à partir de maintenant, euh, sauf sauf évidemment ceux qui viendront trop après. Oui, même, voilà. Faut, pas, faut, pas, faut, pas, faut pas, <rire> pas déconner non plus. Mais mais quand même euh, voilà, ils sont tout le notre passé de bonus est, est accessible. Euh, Ce que je voulais ajouter, c'est que euh, depuis qu'on l'a fait, alors c'est pas, pas une offre promotionnelle, mais on a 4 personnes qui se sont abonnées ils auraient pu euh, s'abonner à autre chose. Ils auraient pu faire euh, filer à Netflix ou je sais pas lequel... Euh, ils ont sans doute Netflix, hein, je sais pas, peut-être. Mais, mais en tout cas, ils auraient pu s'abonner à n'importe quoi. Ils ont choisi de soutenir euh, RPU et on les re en remercie parce que euh, on va devoir euh, rattraper pas mal de trucs, euh, nous tous. Oui,
1: oui, on a pas mal de devoirs de vacances et ouais, merci, euh, ouais. merci de rendre ça possible.
0: Merci de rendre tout possible et aussi de... Bah de... Écoute, il faut... là Sinon, que il va m'envoyer le, le mail. Hé, hey, c'est quand qu'on change d'hébergement <rire> C'est son truc, il a un truc avec l'hébergement.
1: C'est euh, mieux quand t'es embrasse... confiné, hein, l'hébergement.
0: Ouais. C'est mieux quand t'es confiné. On vous embrasse très fort.
1: Oui, c oui, 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 bien euh, sûr. On n'a pas
0: besoin de rappeler ce coup-ci où, où on est. Tout le monde sait où on est. Tout le monde sait ce qu'on fait. Euh, N'est-ce pas Je sais où t'habites. <rire> voilà, exactement. Moi aussi, je sais où
1: t'habites. <rire> et, alors, et, et alors et tu sais quoi si j'y vais je serai bien accueilli voilà ah, et tu, tu seras bien accueilli et moi je te, je te garantis que tu seras pas ennuyé par le, le coronavirus des, des, des voisins ça c'est sûr ça ouais <rire> <rire> bah la dernière fois y a... faut le dire hein, y a, la dernière fois que j'ai vu des voisins il y a eu un incendie oui hein. c'est vrai <rire> <rire> eh, mais, pas de bord hein, c'est juste il n'y a pas eu de. c'est juste un accident c'est juste une grange qui a brûlé voilà voilà
0: mais, mais on en avait parlé, euh, bah justement, dans un des bonus. Oui,
1: parce que ça avait, ça, ça avait cramé pendant l'enregistrement, ça nous avait empêché d'enregistrer, voilà. Oh putain, mais quel, quel épisode épique euh, euh, On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas réussi. Tu vois, les effets spéciaux, tu vois, on, <rire> voilà, on, on parle, Hollywood, tout ça, les, mais les effets pyrotechniques euh, dans les RPU, ça déconne pas, nous, on a mis le feu à une grange carrément pour interrompre un, un, un enregistrement, vous vous rendez compte, on fait ça pour vous. C'est clair. <rire> on vous
0: embrasse très fort. Ciao, ciao. Et on, vous, on vous dit euh, bon courage, bon courage à tous, qui que vous soyez, qui, si vous prenez le temps de nous écouter, on vous embrasse très fort et on pense à vous et euh, bah à très 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 bientôt. Ciao.
1: Ciao à tous, merci encore. J'ai dit merci, je, je fais des poches. Je... T'as même dit encore, c'est ouais, ça. Ouais, non, pas. Mais je, non, mais je fais, je fais des programmes. Non, non, mais t'es ouf. Non, mais es c'est ça la solidarité nationale, tu vois. Ça, ça te pousse à faire des trucs. Les... M mmh. Production RPU.